1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais uma Lua Cast. Eu sou Renato Saveiani e hoje estou aqui com o Felipe. Olá, queridos delícias, sejam bem-vindos a Raccoon City. Eu não quero estar em Raccoon City, não, cara. De boa. (risos) Estamos aqui também com o Teteus. Fala, galera.
2: Muito bom estar de volta aqui e poder bater um papo com vocês. Sempre uma delícia. E com a Monique.
3: Olá pessoal, muito obrigada por mais um convite. E sobre estar em Raccoon City, é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta muito. Ah, você queria estar em Raccoon City? Não sei o que. Eu não, eu sou a primeira a morrer.
1: (risos) Pois é, todos estaríamos mortos, provavelmente, né? Não acho uma boa ideia, não. Legal ver na TV, pô. No sofá. Pois é. (risos) Bom, pessoal, vocês perceberam aí, a gente vai falar de Resident Evil, especificamente a gente vai falar de Resident Evil 2, afinal de contas ele foi lançado aí no dia 25 de janeiro, a sua versão remake, reimaginação e toda essa bagunça que a Capcom fez com os nomes, mas a gente já entra nesse mérito. Antes da gente ir pro nosso papo, Monique, por favor, fale aí do Resident Evil Database e, e toda essa jornada que você tem aí na internet.
3: Ai, gente, olha, por favor, acessem lá o meu canal do YouTube, youtube.com barra Resident Evil Database, mas eu não tenho só o canal também, eu tenho o site Resident Evil e também agora a gente tem o podcast mensal que é o Face Your Fear, mas que você encontra lá no site também, acessando Resident Evil database.com barra Podcast.
1: E tem o StreamCraft, né, que você tá aí nessa, nessa batalha aí de uma nova frente de ação aí, né?
3: Com certeza, eu tô fazendo lives agora toda terça, quarta e quinta, às oito da noite, do horário de Brasília, na StreamCraft, que é uma plataforma nova de streaming, é bom, né, tem concorrência, né, porque, né...
1: Tava precisando. E
3: tá sendo bem legal, então convido vocês aí a irem, é, seguirem o canal, assistirem as lives, que estão sendo bem bacanas também.
1: Muito bom. E o Teteus? Tá em jornada solo agora? Tem um canal bacana aí no YouTube. Deixe as suas credenciais aí, Teteus.
2: Ah, é, sempre que rola um tempinho, eu tô fazendo algum vídeo lá falando sobre co- algum jogo, alguma coisa que eu tenho na minha cabeça lá no Teteus, que é youtube.teteus. Consegui a URL, né? Mais... <risos> Mais óbvia possível. Bom. Às vezes no Twitch, tô lá fazendo um live também no Teteus com dois S. <risos> Porque não consegui o URL. <risos>
1: É, bom, gente, estamos aí para falar de, de Resident Evil 2, a gente tá fazendo uma pequena mudança aqui no nosso esquema de recadinhos, então vamos fazer uns recadinhos live aqui, inclusive aproveitando a Monique aí, estender o, o recado dela também, de que a gente tá aí com um servidor novo de podcast, servidor novo do site, a gente tá com um site novo, tá com um monte de coisa que a gente vai tentar mudar aí nesse ano de 2019, e a gente precisa da ajuda de vocês, compartilhando, dando like, RT no, no nosso site, melua.net, no YouTube, etc. E se você tiver uma graninha aí, sobrando, puder dar um superchat lá na, na live do YouTube, que o Caio faz, ou ajudar a gente no padrim.com.br barra Meia Lua, por favor aí, venha ser nosso padrinho ou seja padrinho também do Resident Evil Database, né, Monique?
3: Olha só, eu sou madrinha do Meia Lua, desde que o Meia Lua começou o padrinho. sou muito feliz como madrinha do Meia Lua, então recomendo, hein, gente?
1: E eu, eu sou padrinho do Resident Evil Database. olha só que bonito. <risos> não, não faz tanto tempo assim, mas estou lá. E é isso, cara. A gente tem que se ajudar aí a fazer conteúdo e a prover, né? O... Coisa pra pagar esses servidores maravilhosos que nos ajudam, mas que também, né? Tiram do nosso bolso. Pagar os boletos, né? Pagar os boletos. A paga... União
3: faz a força e o açúcar, né? Gente?
1: Exato. <risos> Inclusive, União, manda aí o açúcar pra gente e a graninha junto, por favor. <risos> Bom, gente, é... os recadinhos de frentões aqui no, no podcast de Resident Evil 2 e a gente vai começar o papo agora falando aqui primeiramente sobre o jogo original de 1998, se eu não estiver enganado. Isso mesmo. Que saiu lá pro Playstation 1, aquela caixinha cinza e adorável. Muitas pessoas tratam aí como o primeiro console, inclusive, né? Era um jogo que eu joguei muito, mas eu não joguei mu- muito no Playstation. Eu joguei no Nintendo 64, o porte mais incrível e fantástico, tecnicamente, já feito na história dos videogames, porque não é possível que aquela CG Skybone, né? Naquele cartucho de 64 MB. <risos> Vocês jogaram, obviamente, Resident Evil 2 ou na versão do Playstation, ou na versão do 64, ou na versão do Gamecube em alguma dessas plataformas aí vocês jogaram. Como que foi a experiência de vocês na época pra essa delícia de jogo?
3: Então, eu já tinha jogado o 1, né? Eu comecei pelo 1, né? Eu comecei em 97, e aí eu fiquei desesperada pelo 2, assim, eu vi em revista que ia sair Resident Evil 2, fiquei desesperada ficava indo toda semana na, na 25 de março, perguntar se chegou Resident Evil 2, chegou Resident Evil 2 porque na época a gente não tinha essa coisa de a gente saber a data certinha de um jogo, receber release. Então a gente meio que ficava ali atirando para tudo que era lado, uma hora certa, né? E aí quando o jogo saiu, foi muito legal. Eu lembro que primeiro, antes do jogo sair, o meu irmão teve acesso a um CD, desculpa, gente, pirata, né, que era tipo o um jogo 70% pronto. Ele não tinha as CGs E ele tinha vários erros de textura. Você viu o personagem pelo outro lado da parede. Ele tinha debug menu. Era tipo uma versão de teste, assim. Você só podia jogar com o Leon. Um mês antes, assim, ele vazou e foi parar de alguma forma nessas lojinhas de jogo pirata. E aí depois, em janeiro mesmo, aí saiu o jogo final e tal. Eu morria de medo do Resident Evil 2, porque a trilha dele tem uns sons, assim, parece que tá quebrando tudo né, na delegacia. E aí eu ficava desesperada falando pro meu irmão, meu Deus do céu, vai invadir tudo e não sei o quê. Como dois, eu não tive tanta dificuldade assim, com o puzzle, essas coisas, porque eu já tava, acho que, um pouco mais vacinada com um. E também porque eu tinha jogado essa versão 70% pronta.
1: Facilita um pouco, né?
3: É, mas com a Claire, por exemplo, não dava pra jogar.
1: Se pá, essa versão era uma demo que deve ter vazado de alguma feira aí, né?
3: Eu acho que era um negócio de teste, porque tinha erro, erro de textura tipo, uns erros muito bobo, assim de textura, sabe? Era, era muito bizarro.
1: E tava em inglês?
3: Tava em japonês.
1: Direto da fonte.
3: Sim. <risos> e, e era legal. Porque, tipo, você podia pôr umas armas, assim Que, por exemplo, não tinha jogo da Claire Mas você colocava a arma da Claire pro Leon Aí, tipo, travava o jogo Era era tudo tudo, tudo bagunçado O negócio, assim Mas já deu pra ter um gostinho Aí, quando o jogo saiu mesmo Aí eu fui, né, jogar o jogo completo Tudo, mas eu não tinha experiência com a Claire, né Eu só tinha jogado com o Leon a versão 70% Pronto E, a princípio, eu tinha achado o jogo muito curto O 2 Mas aí, depois você entende que, na verdade, ele tem um zap System né, que são, na verdade, quatro cenários, são quatro jogos dentro de um jogo só, e eu achei isso fenomenal, assim, fantástico.
1: Eu gosto bastante disso também.
2: Eu lembro que eu vi a primeira vez, tinha jogado o primeiro jogo, jogava queimando de primo, né, junto, e ficava o mais corajoso ali com o controle, o resto da galera dando dica e, né, se assustando junto, era bem legal, mas o 2, eu vi ele numa locadora, um cara jogando, e por acaso ele tava matando tipo, o último mestre já, matando o Borkin, e viu o final... locadora não tinha, se tu entrava tomava spoiler, sabe, não tinha como <risos> isso quando não vinha na capa da revista é, ou isso, né, aí eu vi lá e tal, pô, a Resident Evil 2 tal, nem sabia que tava pra sair, assim eu lembro de ver em revista, mas não tinha jogado aí depois eu peguei pra jogar e tinha esse lance dos dois cenários e tal, jogando joguei no PS1 mesmo, inclusive teve até aquela versão da 1.5 lá, que é a da Elsa, que teve um, que era um, meio que um demo, que vinha antes, né, acho que vinha no Director's Cut Resident Evil 1, não era, Mone?
3: Então, essa versão do Jack Tourscut não tem a Elsa. É só com o Leon. Porque, assim, essa história da Elsa, ela foi totalmente descartada. Depois até vazou na internet faz uns 10 anos, mais ou menos. Não, um pouco menos. Uns uns 8 anos que vazou essa versão com a Elsa. né? Só que, tipo, eles chamam de Vanilla Version, que é uma versão que tá só 40% pronta do jogo. Dá pra você jogar com a Elsa. Trava toda hora e tudo mais. A versão do Jack Tourscut já era uma demo da versão final mesmo do jogo, porque tipo, o Director's Cut saiu em setembro de 97, setembro de 97 e o Resident Evil 2 saiu em janeiro já de 98 então tipo, eles já estavam com o jogo pronto mesmo.
2: É, eu, eu lembro de ver essa demo que vinha do Director's Cut assim, só que eu vi assim o pessoal jogando não cheguei a jogar, e depois eu fui pegar o jogo mesmo, joguei as campanhas e tal, cenário A, cenário B e foi muito marcante, né, porque 98, Resident Evil 2 se destacou entre vários jogos da Aquele ano cabalístico que tanto se fala. Grande lançamento. Resident Evil 2 foi um deles também. Sim.
0: Eu tava pensando aqui em como eu poderia contar. Como foi né, a minha experiência com Resident Evil no geral. E assim, graças a um primo meu. Eu conheci o Resident Evil 3 primeiro. E foi uma história meio engraçada. Porque eu, eu cheguei na casa dele. Abraço Clayton. Inclusive, se você estiver ouvindo. O Nemesis tinha acabado de aparecer. Que joguice, é cara. Resident Evil. E eu me lembro que eu saí da casa dele depois. Na mesma hora, assim. E depois eu voltei. Ele tava no quarto dele. Tava tudo escuro lá. Eu fui lá, era um final de semana e ele tava jogando. parecia o seu mesmo jogo, mas ele tava jogando com um personagem que tava com uma roupa azul, né? E é o Leão. E aí eu fiquei observando ele. Durante minha infância, eu fui mais copiloto de Resident Evil por conta dele do que efetivamente joguei, né? Porque Resident Evil foi um terror pra mim assim durante muito tempo. Continua sendo, né? <risos> é, sim, sim. Continua. Não só Resident Evil, né? Mas jogo de terror no geral. Mas é isso que fica ter certo. Mas aí, isso era em meados de 2002. E depois eu comecei a ter muito pesadelo com o Resetível vi o Nemesis em todo lugar que eu tava e foi muito difícil assim pra mim, aí em 2008 por conta do Fifry, né a, a Moni me, me ensinou muita coisa <risos> olha aí, de 2008 pra cá eu virei um apaixonado por essa série mas um apaixonado mais ou menos né, porque eu ainda morro de medo, mas aí 2010 eu comecei a jogar 4, 5, 3 2, 1, e aí foi, mas a minha primeira experiência com Resident Evil, de modo geral, foi... Copiloto. É, como copiloto mesmo e um copiloto covarde, né? (risos) Mas
3: foi isso aí.
1: O Resident Evil 2 eu joguei, foi meu primeiro Resident Evil. Amor, a a primeira mordida. (risos) Eu joguei direto no 64. Eu falei que é o melhor porte da história dos videogames e provavelmente é.
3: Claro, é bruxaria, só podia ser o melhor porte mesmo.
1: Não é? Porra, é incrível. Eu até digo que na época do 64 eu achava as CGs dele mais bonitas do que as CGs do Playstation, mas é, eu acho que eu tenho que me retratar, porque eu acho que não é não. <risos> eu queria muito ter jogado a versão do Gamecube, mas eu nunca achei pra comprar. Fica essa tristeza aí. Mas o... A versão do 64, eu achei ela muito boa, assim, eu jogava e acabei ela diversas vezes, eu e meu irmão, né, alternando e tal. E eu sempre gostei muito de puzzle, né, dessas coisas de você ter que descobrir qualquer é pecinha que você tem que trazer pro outro lado, né, o meu jogo favorito é Super Metroid, né, então essas coisas de ficar montando quebra-cabeças, indo de um lado pro outro, explorando, etc, era algo que eu eu achava muito legal, e esse cenário, né, de zumbi, na época ali, de, de 98 ali, tava num, num certo nível baixo, digamos assim, pra produção em geral, mas tava voltando a crescer, né, com House of the Dead, tinha algumas outras coisas acontecendo, e eu tava meio fissurado em cinema, então eu tava indo atrás de um monte de coisa de zumbi, e aí Resident Evil caiu no meu colo, digamos assim, e é isso, cara, melhor, melhor jogo de Resident Evil esse, e a gente vai falar aí do, do que que acontece. Com o melhor personagem também. A Claire, né? Verdade. E <risos> E a gente vai falar aí um pouquinho, então, desses dois jogos aí, né, jogo de 1998, que a gente vai, obviamente, abordar ele comparativamente ao Resident Evil Novo, mas a gente vai dar um foco aí um pouco maior no Resident Evil Novo, porque é o que interessa para as pessoas, né, nesse momento aqui, a gente tentar dar uma segurada na nostalgia aqui. Acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar é em que ponto da cronologia do Resident Evil, né, desse mundo infestado de zumbis, Resident Evil 2 se encaixa. A gente tem ali 29 de setembro de 98, que é a chegada do Sr. Leon S. Kennedy, um policial novato na delegacia de Raccoon City e ele tá chegando lá e a cidade já tá toda cagada de zumbi. Um belo primeiro dia de trabalho. E a gente tem também a irmã do Chris, do primeiro jogo, né? A Claire Redfield, também chegando ali procurando pelo irmão dela. É um membro da Stars, né? E tava desaparecido e a gente tem esse início de história que acontece, obviamente, um pouco depois ali do, do Resident Evil 1.
3: A história história do 2, do elas passam dois meses depois da história do 1 um, e a gente tem o Resident Evil 3 no meio do caminho também, porque a proposta do 3 é ser um jogo que se passa 24 horas antes e 24 horas depois do Resident Evil 2, então é no 3 que a gente vê, né, a cidade já sendo tomada pelos zumbis e tudo mais, e aí depois no Resident Evil 2 a gente vê um pouco das consequências disso tanto que no 3 a Jill também passa pela delegacia e tudo mais, e Claire nem tinham passado ainda, né?
1: E é interessante essa ideia, né, da Capcom de colocar um o jogo, um jogo que passa um pouco antes e um pouco depois de um jogo que a, termina destruindo a cidade, né? É um, uma decisão curiosa, na
3: minha opinião. Sim, é verdade. Eu achei bem interessante, eu, inclusive eu até recentemente entrevistei o diretor, né, do Resident Evil 3, e ele não ia fazer as origens dessa história de, de Raccoon City e tal, ele era pra ser um jogo total spin-off, o 3, dando a mansão são melhor estilo A Noite dos Mortos-Vivos, assim. E, felizmente, a gente teve aí uma história que depois se tornou tão importante, né, pra franquia e tudo. Tem muita gente que desmerece um pouco Resident Evil 3, fala que ah, o 3 não tem importância nenhuma, o verdadeiro 3 é o Cor de Verônica. Mas na verdade os dois são importantes.
0: Muitas pessoas dizem, né, que o 3 ele é o complemento da história do 2, né, como se fosse uma espécie de DLC do 2, né. Se reutiliza muito do que foi apresentado no 2, né, que serve como complemento pra explicar como que a cidade acabou indo pro espaço e etc e tal. mas eu acho que é bobagem sabe? eu consigo ver não. dois jogos diferentes
3: não, são histórias diferentes de personagens diferentes
2: é que dá uma ideia de que pegaram tipo o que sobrou do dois, né? mas só que ele criou algo totalmente novo e virou um projeto muito maior do que era né?
1: é um problema de tentar fazer os jogos muito rápidos dessa época, que o Resident Evil 1 saiu em 96, 97, o segundo já saiu em 98 o terceiro já sai é. logo
3: 96, 98 e 99,
1: é. 98 para 99 é rápido, né? Um ano ali, sendo que já devia estar em desenvolvimento o jogo de alguma forma, e com essas trocas né de decisão, de vai fazer o passado, não vai, vai ser na floresta, não vai, né? Essas decisões todas que vão sendo tomadas, a gente sabe que tem impacto na forma como o jogo é apresentado, né? Eu, particularmente, não gosto do Resident Evil 3, né? Pra mim, ele não faz falta como jogo, assim. Mas em questão de história, pro mundo de Resident Evil, ele é muito importante, né? Principalmente pelo tipo de inimigo, personagens, etc. E o Nemesis, que é icono né? Sim. Independentemente do como essa situação roda, né? no caso, quando tem a pausa aí da Jill, né? e a gente acontece o Resident Evil 2, é interessante o que tem a transferência né? dos impactos das coisas, das decisões etc., né? e etc. E mesmo fazendo correndo, os caras ainda fizeram um bom trabalho.
3: Eu acho que tanto 2 quanto 3, apesar de eles usarem a mesma engine, eu acho que, na verdade, foi muito mais uma decisão de, tá dando certo, vamos seguir a fórmula, né? Do que querer reinventar as coisas e às vezes se perder no meio do caminho, então eu acho que foi uma decisão acertada, assim eles fazerem o 3 é, na mesma fórmula do 2 eu gostei bastante, e o 2 também, ele foi muito aclamado, né ele, ele é um jogo muito importante, assim se você pegar, por exemplo, essa versão vanilla do 1,5, que é a versão protótipo, que até ter a Elsa no lugar da Claire, você vê que, assim, eu sou até um pouco achincalhada por causa disso o pessoal meio que briga comigo quando eu digo isso mas você vê que existe sim assim, assim, uma distância de qualidade muito abismal de um jogo pro outro, porque o Resident Evil 1,5 um e ele é muito mais parecido graficamente com o Resident Evil 1 do que com o 2 que a gente realmente conhece. Eles fizeram, assim, depois que eles resolveram mudar, eles deram uma polida muito absurda na qualidade do jogo, assim. Pelo menos é a minha opinião. É porque existe muito esse mito do 1,5, um e como seria, né? O, o 4 passou pela mesma coisa, ai, como seria se tivesse sido isso aqui? Então, eu acho que todos jogo meio que passa por isso quando ele tem uma versão protótipo que as pessoas tomam conhecimento. Eu acho que às vezes as pessoas é, desvalorizam um pouco o Resident Evil 2 é, em comparação com um, um e-mail que tipo é um jogo que a gente nem recebeu nem nada e ele era muito mais próximo do 1 do que do 2 mesmo.
1: Uhum. E nessa onda né, como seria se o jogo fosse feito assim ou fosse feito assado que a gente tem esses remakes que a gente tá tendo agora né não só do Resident Evil 2 mas de outras franquias que vão trazendo aí jogabilidades mais modernas, diferentes né, com uma visão que é menos limitada tecnologicamente, né uhum, O Resident Evil 1,5 um por ser mais, ele mais próximo do 1, potencialmente por conta da limitação que os caras tinham na época, né, que estavam fazendo lá ó, reaproveitaram um monte de coisa para tentar fazer ele funcionar e, e mudaram de ideia né, esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro, né, no processo de desenvolvimento de jogos e faz parte, né, é interessante para a história, agrega, né, pra história do desenvolvimento em si, e não adianta ficar chorando, né Ah, eu queria o um 1,5. Gente, o um 1,5 não existe Vambora. <risos> Já foi. <risos> Só pra a gente passar rapidinho, né, a base da história ali é que você tá chegando em Raccoon City a cidade tá dominada por zumbis você acaba ficando preso dentro da delegacia e precisa fugir, simples assim, e nesse meio dessa fuga você vai acabando por descobrir uma série de situações bem esquisitas, né, e cai dentro do laboratório da Umbrella e tal, nessa investigação, mata um monte de zumbi, etc e esse é basicamente o que acontece na história Resident Evil 2 Remake chegou aí no dia 25 de janeiro desse ano de 2019 e que havia muitas expectativas sobre como ele seria, né? A Capcom não falava claramente o que ela pretendia fazer com o remake, se ia ser uma história com cenários A e B igual o original, se ia ser uma história só sozinha, se você ia alternar entre os jogadores como episódio igual Revelations, por exemplo. A gente não tinha ideia do que seria. A única coisa que a gente conseguiu ver é que o jogo seria bonito e quando a gente conseguiu colocar a mão na demo, né, a gente acabou vendo ali que ele também, além de bonito, era bom de jogar. Agora, a gente pode entrar nessa situação aí de por que esse remake é desse jeito, ou o que vocês esperavam, né, que esse remake pudesse ser ou não deveria ser, né, antes dele estar dele tá aí pra gente poder jogar?
2: Eu acho que muito do que ele pegou, assim, é, foi muita coisa que a Capcom aprendeu o tempo, né, muito do que ela, ela foi pra ação lá no 4, 5, 6, viu que tava indo pra um caminho que não tava sendo tão agradável pra alguns fãs, então, depois tentou voltar um pouco no Revelations, mais mantendo a jogabilidade mais moderna, né, e tal. Eu acho que ele bebe muito dessa fonte do Revelations 2, né, que é uma jogabilidade mais livre, mas ao mesmo tempo não é tão solta como o 6, por exemplo, uhum. se não dá chute nos inimigos, por exemplo. Mais simples, né, não tem estamina, um monte de coisas assim. Botou tudo isso naquela atmosfera que eles criaram ali do 7, né, que é aquela atmosfera mais opressora, mais escura, de terror, e com tudo daquilo clássico que tinha. Eu acho que deu uma fórmula bem legal, cara. Inclusive eles conseguiram criar algo novo, mas ao mesmo tempo que parece muito com o que a gente tinha lá atrás, com a experiência de Resident Evil lá atrás, de exploração, de, de medo, de insegurança, né? Uhum. Falta de recurso. Eu acho que isso funcionou bem pra caramba, assim. Eu acho que eles acharam a mão certa, assim,
0: sabe? Na hora de dosar. Eu acho que a Capcom tá sendo uma das desenvolvedoras que mais tem sido boa com os fãs. O Hirabayashi, ele até disse que os fãs, eles têm um papel fundamental na hora deles fazerem um projeto, né? eu acredito que assim, a Capcom pegou e falou o que, que vocês querem? E Todo mundo, o remake do Resident Evil 2 eles pensaram, ok, a gente já tá fazendo Resident Evil 7 vai ser primeira pessoa vai ser um elementos de terror, vai ser mais opressor a gente vai fazer então um jogo dessa nova geração que seja parecido com um cenários assim, com Resident Evil 2 original, só que de uma nova perspectiva, né? eu acho que até eles pensaram em fazer com a câmera fixa, porque os modos de hoje em dia, acho que não funcionaria. Eu confesso que era tudo que eu queria. É, é <risos> mas aí eles pegaram também o sucesso do Resident Evil 4, porque é vendido até hoje, né? 4, 5, 6. Eu acho que eles estavam naquela pegada de fazer algo realmente mais opressor mesmo. Então, eles conseguiram muito bem pegar essa fase deles de fazer um jogo de terror, mas voltado para câmera over the shoulder, né? Que você tinha uma liberdade maior para poder mirar ali nos adversários, nos inimigos, nos zumbis, e poder fazer um jogo nesses montes, e para mim saiu perfeitamente, ele é lindo, é muito bonito de jogar, de assistir, você sente medo, quer dizer, eu sinto né, não sei vocês mas é um jogo excelente eu ainda
1: não joguei o suficiente para dar o meu parecer sobre quanto ele é bom ou não, mas jogabilidade eu, eu gosto muito, assim eu achei a decisão boa, eu sou um fã do, do estilo de câmera fixa de, do, do Resident Evil, Para mim o, Res, o Resident Evil 2 deveria ter sido mantido igual ao remake do 1 e ao Resident Evil 0 com câmera fixa, aquele gráfico bonitão e tal mas isso é o que eu quero e não exatamente o que o o grupo geral de fãs querem e o que os produtores acham que vai vender né que esse é o mais importante e eu acho que se o Resident Evil 2 fizesse do mesmo formato do jogo antigo com câmera fixa eu acho que não venderia tanto né? nem tão bem assim quanto tá vendendo o novo. Monique, como que você se sentiu com o anúncio oficial do remake do, do 2 ali?
3: Na verdade quando eles anunciaram lá em 2015 Lá, aquele we do e tudo mais. Eu fiquei um pouco preocupada porque, primeiro. O pessoal briga muito comigo, por causa da minha opinião, que eu digo que... Ah, você quer remake do 3? Você quer remake do Code Verônica? Aí eu falo, não, eu quero jogo novo.
1: É, eu acho que está certo.
3: É, então, tipo, eu quero jogo novo, não tem tempo que ficar toda hora insistindo, tipo, toda hora insistindo na mesma história, sabe? Eu acho que vamos seguir em frente, vamos ter um monte de coisa pra explorar na história e tudo mais. E aí, quando teve, eu fiquei um pouco receosa também, porque o remake do 1, ele foi feito pelas mesmas pessoas que fizeram o original. Certo. Então, tipo, a gente teve um um ótimo trabalho, um ótimo resultado. Eu adoro o remake do 1, é meu jogo favorito. E aí quando eles anunciaram do 2, eu já fiquei ixi. E, E o Hirabayashi, né, que é o produtor do Resident Evil 2 Remake, ele foi produtor do Resident Evil 6, que é um jogo que é bem... Né, divide opiniões e tudo.
1: A credencial não é tão positiva assim, né?
3: (risos) É, você já fica né, meio preocupado ali, né? Você pensa, espera que ele tenha aprendido com os erros, né? E aí, ele também trabalhou na remasterização do remake do 1. Eu achei isso bem positivo, né? Tinha o lado do 6 como contra e o lado da remasterização como pró, pro lado dele, assim. E aí, eu acho que eles demoraram muito pra mostrar alguma coisa efetiva do jogo e tudo porque realmente era muita responsabilidade porque foi um jogo que não foi uma decisão deles de tipo falar assim olha, esse jogo envelheceu mal na época a gente não pôde fazer tudo que a gente queria, vamos fazer um remake dele? Vamos! Não, foi muito mais de tipo os fãs querem um remake deste jogo, vai vender pra caramba vamos fazer, então foi muito mais por apelo da, da fanbase do que de uma, uma necessidade de atualizar o jogo, né e eu acho que foi bem acertado no fim das contas, eles, eu acho que eles acertaram acertaram muito bem, assim, é, a R-Engine tá fazendo maravilhas pela Capcom. Eu acho que, nossa, a Capcom tá, assim, na melhor época dela, porque a R-Engine, além de dela dar esses gráficos maravilhosos que a gente tá vendo aí no Resident Evil 7, no Devil May Cry 5, no Resident Evil 2 Remake, ela... Eu já vi os produtores falando, ela facilita pra você criar as coisas, e se você não gostar, tipo, também é fácil pra você desfazer, pra você descartar. Então, tipo eles criam jogos é, de uma forma um pouco mais fácil hoje do que eles estavam criando com a MT Framework que era a outra engine deles antes da R Engine, então eu acho que tá fazendo maravilhas pra eles, a única coisa que pra mim pecou é que na verdade eles optaram por fazer uma releitura e não um remake do jogo mesmo respeitando o lore da história original, toda a estrutura narrativa do zapping mode ali, de tipo, ah você joga aqui com a Claire, depois você vai vai ver o desdobramento com o Leon e vice-versa. Eles acabaram não fazendo isso no Resident Evil 2 Remake, tanto que o próprio diretor, o caso Nori Kadói, veio a público e falou, os cenários não são interligados, primeira e segunda jornada, não são interligados. Eles são universos paralelos uns dos outros, né? E e eu senti muita falta disso, porque tava pronto, tava pronta a história, era só seguir a história, pronto, tá? Parei, vai, falem por mim aí que eu tô nervosa.
0: É, mas assim, eu acho que, a, que o motor gráfico ele é muito versátil, né? Porque eu não lembro onde eu vi com relação à construção de cenários, se eles demoram, sei lá, três meses, com a range eles conseguem, se tiver algum problema, eles conseguem refazer e um trabalho de três meses eles conseguem fazer em poucas semanas, né? Isso no hum. desenvolvimento de um jogo AAA é algo, assim, muito rápido, você, entre aspas, né? Digamente uns dois, três anos, mas mesmo assim é muito rápido. Então, é muito versátil, eles estão conseguindo investir poli mais a cada lançamento a gente viu isso com o Devil May Cry 5 agora, que tem gráficos excelentes a gente vai ver com o futuro remake do 3, que a gente vai falar isso mais pro final do, do cast mas é realmente um motor gráfico que caiu de mãos beijadas assim, pra Capcom, que é excelente e vai ajudar eles em futuros projetos também, e é realmente sair muito bem. Nossa,
2: a engine é muito boa cara, é, o que eles fazem a lança lance da captura também de, de imagens reais, né que é a fotogrametria Não é isso o nome? Isso. Fotogrametria. Que eles capturam imagens, tipo, reais, assim... E conseguem renderizar elas ali com realismo e alta resolução e tal. Então, os próprios personagens, né? O mapeamento facial, expressões faciais é muito bem feito. Você vê no Devil May Cry 5 também, né? Muito bem feito os
1: personagens ali... A, a movimentação de lábios, assim... É muito legal. O pessoal, na hora que saiu o começo, né... O vídeo do começo do caminhoneiro comendo sanduíche, né... Falou, olha... Os caras estão ali desenvolvendo um monte de coisa... Mas olha o foco que eles dão no, no mastigar de um sanduíche. É, eles
2: botaram só para poder mostrar ali... <risos> Nem precisava mostrar aquele cara, né... Mas vamos mostrar aqui o que a gente pode fazer... O cara mastigando.
1: É, eu acho genial essas brincadeiras que, que tem com, com o desenvolvimento.
2: Isso, e os caras foram também... A, além na né, questão do, da violência, né... Tipo, da, ali, da, da brutalidade dos monstros, assim. Você tem ali os zumbis, né? Que são um dos zumbis mais bem feitos de jogos, eu acho. Acho que é o zumbi mais bem feito tal, de jogo, né? Ah, eu imagino. Você sim. vê
0: dentro do zumbi que é o jogo mais gore de todos, né?
1: Nossa senhora, é muito agressivo.
3: Ele é muito gore. Ele é muito. Gore. Mas assim, o 7 também é muito gore. É, é porque o 7 tem os mofados, né? Então o 7 acaba não sendo tão gore assim, porque os mofados são tipo uns troços pretos. É uma tira. lama, né? Um, um
2: monstrão, É, mas... Um
3: lodo então tipo, mas o eu acho que assim, por causa por ser em primeira pessoa, eu acho que o 7 tecnicamente é mais gore, mas o 2 por ser com humanos, né você tem desmembramento e tudo mais que também tem no 7, nos mofados ele acaba sendo o, o mais gore, vou fazer só uma brincadeira aqui 500 reais ou uma frotrogrametria com raça negra <risos>
1: Ou, ou raça negra, claro, né? É
3: <risos> lógico, ó. É a resposta óbvia.
1: O que eu acho interessante desse esquema da R-Engine é uma coisa que vários estúdios estão tentando fazer e alguns não com tanto sucesso assim, que é você ter uma mesma engine pra vários estilos de jogos diferentes, não necessariamente todos os jogos que a companhia faz, né? Mas vários estilos. Sirva bem pra esses vários estilos. Não uma engine que foi criada pra fazer um tipo de jogo e que os caras estão correndo atrás de adaptar, né? Senhora EA. Eu acho que a Capcom acertou muito bem nisso, né? Nesse planejamento dela de, olha, a gente vai fazer uma, uma Engine, que a princípio a gente tá vendo aí só para Jogos de ação, mas que tem Uma versatilidade boa, a gente faz aqui Terceira pessoa com a câmera pro, pro personagem Ficar voando na tela, a gente faz com ela bem Próxima do ombro, a gente faz primeira pessoa A gente faz VR
2: Fiz, inclusive tipo, ah, fizeram o set, primeira pessoa né Aí você voou dois em terceira ali Já com outra, outra pegada Aí Devil May Cry, ação frenética, velocidade, muita coisa na tela e funcionou bem.
1: Sim, e os estilos gráficos são completamente diferentes, né? Devil May Cry apesar de ter um gráfico bem realista é luz pra tudo quanto é lado, né? Magia, é umas coisas bem loucas, né? Enquanto o Resident Evil é uma coisa mais escura, né? Mas luz de velas, digamos assim, né? Com sobreamento e tal. Então você vê uma capacidade muito boa deles lidarem com esse tipo de, de situação, né?
2: E agora que vem o futuro aí, né? Vamos ver, ela tem que explorar bem ver um Monster Hunter, uns monstrão aí nessa re-engine. Pô, seria maneiro pra caramba as paradas assim.
1: É, mas Monster Hunter vai demorar um pouquinho, né? O outro ainda tá dando é, dinheiro assim, pra cacete. sim, mas tipo, <risos> tem que usar a re-engine aí agora pra, pra tudo, né, que der agora. Eu joguei pouco ainda, assim, do, do remake eu não sei né, a história como que tá exatamente. Eu até gostei de como ela é contada no cenário A da Claire que é onde eu comecei a jogar. É, eu acho que ela tem um bom ritmo. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho do que é o mais chamativo assim, digamos, depois do, desses gráficos maravilhosos que a gente tá falando, né? Que é a parte de gameplay, né? De jogabilidade do personagens, né? Que a gente passou de uma câmera estática no de 98, né? Com uma movimentação tanque, né? Você só move pra. Você colocou pra, pra frente Você vai pra frente Você colocou pra trás vai pra trás É pra uma movimentação Um pouco mais livre Mas que Além de ser ótimo Pra é, se movimentar Atirar Etc Eu acho que ele ainda assim Manteve uma coisa Que eu achava muito importante pra, pra um jogo desse tipo Que era manter você Na ponta dos cascos digamos assim né Com medo Do que que tem Atrás da parede Na próxima porta Na próxima esquina né? Mesmo você vendo Digamos assim O que tá na sua frente né
2: E é até pior Porque você não vê O que tá nas suas costas
1: Assim Então é Tem esse problema. Você perde
2: essa visão, né? Então, você tem, por exemplo, possibilidades maiores. Você agora não só mira pra frente, pra baixo, pra cima, igual nos antigos. Você agora tem... Você tem que olhar todo o cenário. Você pode mirar especificamente na cabeça do zumbi ou na perna dele pra poder desabilitar ele, né? Ou poder atirar no inimigo na parede, um leaker andando no teto. Então, você tem essas possibilidades maiores, assim. De poder botar uma dificuldade e até pela observação do cenário também. É muito legal mesmo. E a direção de arte, achei legal, porque a direção de arte, numa câmera fixa, é muito mais fácil você guiar o jogador pra ver o que você quer que ele veja. Ou querer que ele. Ou faz... montar a fotografia da cena mesmo, né? Pra montar uma cena de tensão, dar um susto, enfim. E no 2 Remake, ele não tem a câmera fixa, mas de alguma forma ele consegue direcionar e criar umas. Mas coisas bem legais assim, né Tem uma uma fotografia muito bonita também assim De acordo que, ah, se você vai entrar nesse corredor Primeira vez por essa porta, então Você vai ver os raios lá fora A chuva entrando pela janela E vocês montaram assim Algumas cenas assim que o próprio jogador De forma orgânica, sabe, entra
1: nela E é muito maneiro, fica mais Mais fluido, sabe, mais verossímil Sim Isso é muito bom mesmo. E esse negócio, né, de você estar olhando pra frente, você não sabe o que tem nas suas costas, né? Mas o. A gente pode falar um pouquinho daqui a pouco. A a parte sonora do jogo é crucial pra isso, né? Pra pra você prestar atenção. É.
2: E é mais até claustrofóbico também, porque você passa a maior parte do tempo na delegacia e ela é um monte de corredores e salas, assim, apertados. Então, você se sente ali meio espremido ali, meio né, apertado. Tipo, como eu vou passar pra esse zumbi que tá na minha frente, tá? Qualquer coisinha vira uma ameaça, sabe? Então,
1: somente se estiver jogando no hardcore lá, então... Eu pensei em começar no intenso, né? Pra jogar só fazendo save na na máquina de escrever lá. Mas eu pensei, pô, eu não tenho tanto tempo assim pra ficar morrendo tanto. Eu vou jogar no normal. Cara, eu eu não tenho momento nenhum em que eu tenho bala sobressalente, assim. (risos) Tô tô muito ferrado na hora que andar pra frente. E é, é o que você tá falando, né? O zumbi tá na sua frente. Você consegue desviar dele ou não? Você vai voltar e tentar pegar um outro momento? Ou você vai, sei lá esperar ele te atacar e meter a faca na cabeça dele, apertando ali 1 você vai atacar ele com a faca, tentando coisa, vai dar tiro no joelho. É, essas possibilidades são um monte, mas o zumbi também não é... não tá dormindo no ponto, né?
0: é Eu acho que esse é o zumbi mais difícil de ser driblado. Ele ainda dá pra driblar, claro, mas se você tiver num corredor fechado e tiver uh, um zumbi, cara, ele vai te pegar. Se ele pegar, ele vai te dar uma mordida que vai doer muito, cara. Vai ali... Acho que não vai pro caution, mas... Acho que são umas quatro mordidas, né, pra você ir pro ver... Não, eu acho que são duas, cara. Você morre rápido no jogo.
3: No intenso, é uma só.
0: Ah, no intenso, sim. Eu eu acho que até no normal, se você leva duas, você já já fica ali do amarelo pro vermelho, cara. Você tem basicamente quatro vidas ali, né? Quatro
1: quatro pontinhos de de life. Mais ou menos isso. Claro, né? Se for um leaker, ele já te joga no vermelho bem mais rápido. É sim,
0: sim, é uma unhada só.
1: Maldito. E a parte de jogabilidade dos quebra-cabeças, etc., eu achei que eles fizeram boas saídas e tal, mas, de certa forma, eu achei que em alguns momentos ele dá uma destoada do padrão, assim. Que você tá... Porque ele coloca você num outro mundo, né? Aqui não passa o tempo. E sei lá, achei que ficou esquisito ah, o que, que vocês acharam. Ah, né? do pausar,
2: é... no menu também.
3: <risos> ah, eu gosto disso. Eu acho bem, bem clássico, assim. Eu acho que eles podiam ter colocado, tirado no intenso, talvez. É assim, hum. eu, não,
1: eu não reclamo porque eu, eu normalmente já tô tentando fugir dos zumbis enquanto vou resolver o puzzle. Então, o puzzle vai ser resolvido, né? Mas, obviamente, não são todos os puzzles, né? Porque tem alguns lá que tem uns bichos. Porque você tem que empurrar a coisa pra aqui, pra lá e... né? Aí não, não dá. Mas... Eu, eu achei só que destoou do que tava apresentado no resto da mecânica, sabe? De você Tinha estar um pouco mais... Da imersão,
2: ali. né? Alguns momentos, assim. É, né?
1: mas... Nada... Nada que eu não goste, né? Só achei uma decisão...
2: O que eu tava meio preocupado em relação a puzzles, assim, principalmente nas primeiras demos do jogo. A gente jogou em BGN e tal, em evento, é que você tinha muitos puzzles que pareciam ser iguais uns aos outros, sabe? Tipo, ah, era um monte de cadeado igual, de, só mudava as letrinhas que você botava... Aí tinha aquele puzzle das... Da, ah, é, serpente, harpa, não sei o que também. Que eram bem parecidos. E realmente, repete bastante. Mas até aquele lá pra frente, ele mu- muda, né? Mostra coisas diferentes. Tem uns puzzles bem criativos, assim. Então, isso pelo menos foi uma coisinha que ajudou. Porque eu tava com medo. Porque o jogo, a gente comentou assim... Rápido, a gente falou muito, mas a RE Engine... Acho que por eles terem trago... Assim como Resident Evil 3 pegou muita coisa em Resident Evil 2 na época... Que a gente tava falando lá atrás... O Resident Evil 2 Remake pegou muita coisa em Resident Evil 7... Porque eles já tinham montado a Resident Evil 7... E o Resident Evil 2 foi um jogo feito por pedido dos fãs. Então acho que eles não quiseram gastar tanto dinheiro de início e pegaram muitos assets do Resident Evil 7. Você vai ver vaso de planta que tinha no set, o manequim tá lá, até como uma homenagem, né? Uma hora lá que você acha.
3: É muito legal isso.
2: Então tem muita coisa do set mesmo. O próprio menu, a interface do menu é totalmente Resident Evil 7, sabe? E alguns puzzles também vieram de lá, né?
1: Eu sei que é clássico, mas é, o que vocês acharam do, do fato do inventário ser por quadradinhos todos do mesmo tamanho?
3: Como assim? Não entendi. Todos os quadradinhos iguais?
1: É, porque tipo você tem uma faca que ela ocupa um quadradinho, aí você tem uma 12 que ocupa dois quadradinhos mas se você pegar um, um outro negócio que parece pequeno, ele ocupa, sabe não sei, talvez eu preferisse um menu igual a, a malinha do, do Resident Evil 4, sabe?
3: Ah, eu gosto e eu, eu achei que eles tiveram uma boa decisão de colocar o menu do jeito que eles colocaram, é bem parecido com o do 7, mas eles chegaram a tentar outros, outros inventários assim, sabe, eles chegaram a tentar muita coisa e acabaram ficando ficando com esse menu mais parecido com o do 7 mesmo. Eu, eu gosto.
2: Eu também acho que funciona legal a proposta. É bem limpo, assim, não é muito cheio de ícones, muito poluído, porque aquele
1: menu do antigo era legal na época, né? Mas hoje em dia eu não sei se funcionaria. O resto do, da UI, digamos assim, eu acho bem boa. Eu tenho tentado desligar o máximo de interface, né? Pra deixar um pouco mais imersivo. O, esse Resident Evil não tem a opção de você desligar coisas individuais no geral, né? Você desliga tudo ou, ou deixa tudo ligado estaria que desse pra deixar só a mira, por exemplo porque... Pô,
2: você tira o a, a, o HUD e você fica sem a mira, né? É bizarro, não dá, cara sem mira é impossível
1: <risos> Não, eu tentei jogar, falei assim, ah, ok, mas não dá, né? Porque como o, o aim assist não é tão bom assim, né? Não é tão forçado E aí eu fiquei sem nada e tal aí eu falei, bom, deixa quieto, né? Mas o, o meu ponto foi mais só sobre essa parte do inventário da, da quantidade de coisas que você pode carregar, eu acho que até é importante ser limitado né? ser bem restrito, e eu acho que até ele te entrega, pelo menos no seu da Claire, né? Ele te entrega rápido os, os upgrades, o que, o que é bom, né? Mas eu, eu só não... Eu não sei. Talvez a solução... Uma solução levemente diferente eu me agradasse mais, assim.
0: Eu acho que você ter uma limitação no seu inventário é deixa as coisas mais verossímil, né? Ah, porque, sim. Sim, com certeza. Porque é, é bem na temática de survival mesmo. Você vai só pegar aquilo que você realmente precisa, né? E como tem muito aquela questão de você fazer backtracking, então você vai passar pelos mesmos mesmos Muitas vezes, então você vai Pega a munição, guarda é, Tábua Você vai, guarda, depois volta O bom é que realmente, como você falou, eles entregam De forma é, bem Considerável o upgrade, acho que são Três upgrades que você consegue fazer Na sua backpack, então Você consegue ter tudo Assim, basicamente Você faz ainda backtracking, mas mais Por meio, final do jogo, você Tem tudo ali que você precisa utilizar Sem assim, ter que fazer uso desse esse recurso, né? Ah, e o baú, né, que tá em todo o contracanto. Tem, tem quantidade bem, bem grande é. também, bem, bem generosa.
1: É, isso é uma coisa que é, é completamente inverossímil, né, mas que, que em Resident Evil é obrigatório. Se você tirar isso daí, ferrou, né? Ferrou o jogo. Porque o baú, você abre ele lá na entrada, da, no hall da delegacia, depois abre no terceiro andar, todos os itens se transportam, né, magicamente. Eu acho que isso, isso facilita muito.
3: Teve um produtor que ele deu uma, uma boa explicação pra isso. É. É, vou daí. Ele falou assim que, na verdade, não é que é o me- os mesmos itens. São baús diferentes contendo os itens iguaizinhos.
1: Tá, tá, tá bom. Tá tipo, bom, eles então.
3: estocaram os mesmos itens ali dentro. E, tipo, você acaba encontrando aqueles itens ali dentro.
1: Você C- deu sorte. <risos> é, é, é assim, não dá pra explicar, né? Tipo, o cara fez uma é, videogame boa aí, é. mas, né? <risos> o videogame entra aí. É, <risos> é,
0: ainda é um videogame,
2: né? Exato, exato. É igual o cara também carregar um monte de coisa, só que não tem muito lá que ele tá carregando nada, é videogame, gente, não tem como também.
1: Pô, como é que carrega, sei lá, vi... a Monique tava fazendo live lá e tem 27 é, rounds da arma lá, 27 rounds, cara, como é que você carrega esse treco? É, uma engrenagem gigante, uma bateria. Nossa, engrenagem, puta merda.
2: <risos> não dá, cara, o cara vai ficar com o carrinho de mão assim, andando no jogo, <risos>
0: até consegue, é, se você observar, né, na skin do seu personagem, você até consegue ver algumas armas, né, no Leon, na Claire, só que em quantidade muito grande, realmente, não, não dá, né, mas tem, tem, tem algumas coisinhas, assim então ficam no uniforme deles, por exemplo.
1: Ah, assim, sim, sim, você, você pega a granada, ela fica pendurada, você pega a faca, ela fica no bolso. É, a, a handgun também, né. Não, acho que eles fizeram um bom trabalho, né, nessa invenção nova, né, de, de colocar o jogador realmente ali no, no personagem, Eu achei isso muito bom, achei muito bom mesmo. Tem um um outro esquema né que a gente tem o nessa parte dos itens inventário e tal que a gente tem as ervas, né, que sempre foram combináveis, e agora a gente tem o esqueminha da pólvora, né, pra fazer as munições das armas diferentes e tal. Eu achei isso uma ideia muito boa. Ela vai me ferrar pra caramba, mas...
3: É, vem do 3, né, um pouco também isso,
1: né? É, então. Eu, eu, mas eu achei bom eles terem incorporado isso no, no 2 desse jeito, né? Eu acho que... Achei, achei que ficou uma boa ideia. É, uma nova mecânica ali pra tu usar e tal, bem legal.
0: É, é uma mecânica que existia há 20 anos, mas... Por incrível que pareça, eles só utilizaram no 3, né? Eu, eu acho incrível como em nenhum outro jogo foi, foi reaproveitado isso. É legal porque você cria aquilo que você
2: usa, né? Por exemplo, você te dá a munição, só que... Putz, eu gosto muito da 12, mas o jogo não me dá muita munição de 12. Eu quero usar mais a 12. Então você pode abrir mão de outra... De ter mais munição de pistola pra ter de 12. Se você guardar as pólvora, né e for fazendo. Então é legal. É, eu, eu não tenho essa possibilidade.
1: Eu simplesmente gasto tudo. Então... <risos>
0: Tem que segurar a mão aí,
1: né? Não Te dá, dá a possibilidade cara. De
2: gastar mais, olha. aí. Ó.
1: É, então. Eu sou ruim, eu sou ruim. Não dá, não dá. Eu vou passar a segunda metade do jogo só na faquinhas. <risos> Matar o Tyrant na faca. Ela é
0: limitada também, né?
1: Nossa, tudo tudo limitado. Eu tô ferrado, eu vou só fugir.
2: É, outra coisa que isso da pólvora trouxeram do 3 e o lance da, dos itens defensivos, de você né, apertar o botão na hora que você é atacado, pra você usar a faca pra tirar o zumbi de você, ou usar uma granada, veio lá do remake do 1 também, né, essa ideia. Então eles trouxeram isso também. Então eles pegaram várias coisinhas ali de um jogo ou de outro que deram certos e montaram e aí com uma coisa nostálgica e a Evil 2 remake é né?
0: remake um pequeno detalhe nisso, na forma de defesa, porque se você escolhe a faca como seu item defensivo e você perde ela se você não matar o zumbi, então se você tá com a faca na cabeça dele e ele deitou e você vai seguir o seu caminho você não consegue pegar a faca de novo, a não ser que você mate ele, ou se ele tiver do lado oposto que a faca tá aí você não, não consegue pegar também
2: é, o legal é isso também, que entra outro detalhe que, vamos supor, deixou a faca presa no zumbi lá pra se defender, correu, foi explorar a delegacia toda, no final do jogo tu passou por lá, matou aquele zumbi e a faca ainda vai estar tá lá nele, entendeu? Você vai pegar a faca, então o jogo tem uma memória de lembrar tudo que você fez, muito foda inclusive todos os corpos de zumbis que você matou vão estar tá lá no chão onde você matou eles, sabe?
3: E todos os danos que você der no zumbi vai ficar gravado também.
1: Se você arrancou perna, braço, mão, né, tá tudo lá. Eu, eu achei um esquema legal de, de matar eles, mas eu não acerto sempre que era. Ele tá vindo de frente, você derruba ele com a cara no chão, e aí você explode a cabeça dele pelo topo. Foi o jeito que eu achei de economizar mais bonitão, assim, mas ainda assim você gasta pelo menos cinco balas, mas
0: Sim, apesar deles serem lentos, assim, e eles andarem sempre. Eles não andam necessariamente necessariamente em linha reta então se
1: nossa, não
0: você tá mirando é difícil e eu acho que esse é um, um dos mais existentes né às vezes você pega gasta 6, 7 balas e, e não morre né
1: puta é nossa que desgraça cara tô muito ferrado nesse jogo
0: aí tem o lance de
2: você desabilitar o zumbi né você atirar no joelho dele pra que ele perca a perna Aí fica se arrastando que você consegue driblar ele mais fácil e tal, contornar ele.
0: E às vezes é muito mais recomendável você fazer isso, né? Muito mais pela questão do backtrack. Você vai passar sempre nos mesmos lugares. Então você desabilita ele e vai continua. Ele não vai ser mais um problema pra você. Vai,
1: vai sim. Porque se você esquecer que ele tá lá no chão na hora que você fizer a curva, ele morde teu pé, cara. É, mas esses são pequenos detalhes, né? <risos> pequenos detalhes que tiram sua vida. <risos>
3: <risos>
1: a gente tá falando aí, então, da parte de combate, movimentação né, dos zumbis, cara. Esse negócio do zumbi vir cambaleante faz muito sentido, né? Ele não vir em linha reta, querendo você de uma vez, ele ele tá vacilando ali, né? Mas, cara, eu erro tanto tiro por causa dessa desgraça.
3: Ah, normal, normal. Eu acho que essa é a graça, inclusive.
1: Uma, uma coisa... Eu não sei se vocês... Vocês já devem ter jogado mais. Vocês se acostumaram, assim. Quanto tempo eu, eu, eu demoro pra me acostumar a matar bicho com as facas? Porque, assim... Eu acho ela quase inútil, assim.
3: Nossa, a faca é maravilhosa nesse jogo. Ela mano.
1: é muito útil, cara. Então eu, então, eu não sei usar, cara. Não é possível. Porque <risos> eu só me ferro com a faca, cara.
3: Olha, com a faca... É, o legal é, é o que eu faço, né? Eu derrubo o zumbi. Tipo, dando tiro na perna. né Pra estourar o joelho. Depois eu vou pelas costas costas dele e esfaquei até matar.
1: Ah, entendi. Olha aí, Tipo, que isso pegada. é muito
3: bom. E depois que você pega a faca infinita, né? Que você pode habilitar a faca infinita. Uhum. Nossa, é só alegria, assim.
1: Não, se a faca fosse infinita, eu tava feliz, né? Mas no começo do jogo...
3: Sim, você pode perder ela no boss. Eu perdi, inclusive.
1: Eu sou burra. Como é que você perde a faca infinita?
0: É porque se você jogar no... Se você atacar ela, é, usar ela como item defensivo no zumbi e ele, ele deitar em cima dela, você não pega ela mais
3: é, tipo, se você não matar o zumbi e pegar ela Ela fica ali no zumbi pra sempre
1: ah, Ok, pelo menos é, é, é justo Na mecânica do jogo, né, mas é completamente Injusto, porque você catou um item que é bem Mais difícil de pegar e se ferra, né Sim,
0: e, cara, Sim. e tem caras tão overpower Speedrunners por aí E eles matam todas as fases Do dia só, só na faquinha, cara É muito inacreditável, eu nunca Provavelmente nunca vou conseguir fazer isso
3: É o okay, Eu tô treinando pra isso, mas é foda
0: <risos> No Codio Verônica e no 2 Eu até ia bem de
1: faquinha, cara é
3: Uma faca do co- de Verônica é ótima, é muito boa.
1: E, e, e aí eu falei: não, vou pegar aqui a Claire, mano, vou destruir com a faquinha. Vou nada, né? só Só me lasquei. <risos> Vamos falar, a gente tá falando dos zumbis pa- padrão aqui, mas tem os outros inimigos do jogo que são um maldito Licker,
0: né? Cara, o Licker é o pior inimigo da história. <risos> Sério. Não, não Ainda tem bem que não tem Hunter, é só isso que eu digo.
3: E o Mr. X, vocês estão falando do Licker é o pior, pô. <risos> o
2: Licker voador, pô. O voador é sinistro.
3: É, o Mr. X é fácil você evitar ele, mas também a hora que ele pega pra Cristo, Senhor. Não, mas a primeira vez você vai jogar, você não sabe nada. Você não sabe
1: nada, né? Você tá aprendendo ali. O... É, depois você se acostuma, mas no início é muito chato. Eu ainda não vi ele, então estou salvo por enquanto. Não viu ele ainda? Não, eu, eu joguei com a Claire quatro horas e pouco, mas eu jogo devagar, né?
0: Ah, tá, porque ele aparece com, sei lá, 40, 30
1: minutos? Não, se você, se você for lá apagar o fogo do negócio, com, a, eu tô jogando Claire A, tá? Sim, sim, Claire. Então você tem que fazer a mansão, a delegacia inteira, aí você desce lá pro coisa encontra o Birkin,
0: aí depois sobe de novo sobe,
1: sim, aí você apanha na, na garagem aí você tem que achar o caminho de volta pra mansão, e aí é aí que eu estou entendeu? Se eu quisesse jogar correndo do jeito que, que eu deveria, porque eu não tenho tempo suficiente pra ficar explorando tudo eu provavelmente teria já encontrado ele mas é basicamente, eu estou no momento em que eu vou encontrá-lo, só que aí eu tive que parar de jogar
0: Teve alguém, eu não lembro agora se foi um editor, um produtor que pegou pra jogar Resident Evil 2 e ele viu tanto detalhe no jogo, quis prestar atenção em tudo, ler todos os files que ele terminou o jogo, eu acho que foi com 18, 20 horas. Eu não sei quem foi. agora foi o, Caminha. o Caminha, eu acho, não foi? Coisa.
3: É, o Caminha demorou pra caramba. Não foi
0: o Camille. Acho que foi 20 horas, depois ele postou uma, uma foto no Twitter, né? Quando eu terminar em 25 horas, eu vou postar a minha foto. <risos> é, tá aproveitando o jogo, pelo menos. Assim, é,
2: mas não tem que ter pressa, não.
1: Tem que é. discutir o jogo mesmo. Né? Ah, mas, mas, assim, é 4 é horas e pouco de jogo dentro do jogo, né? Eu já morri algumas vezes, então acho que no total dá, dá mais, uma 5 e pouco eu não tenho pressa, né pra jogar o jogo que eu, eu gosto dessa história do Resident Evil ser devagar vem o meu receio aí de parar de gostar do jogo exatamente quando o Mr. X começar a me o saco que aí o jogo vai virar um jogo mais rápido mesmo. é, ele tem sido o terror de muita gente, né é. vou deixar vocês falarem do Mr. X porque eu não vi ele, hein <risos>
2: Quando você tá familiar com a delegacia, que você já se acostumou com os corredores, com as salas, você já tem meio que uma familiaridade, você sabe onde tem zumbi, onde você já matou zumbi, já sabe que rota fazer, aí de repente vem o Mr. X, e ele vem meio que pra zoar tudo mesmo, ele vem pra bagunçar todo o teu jogo, então Você não tem mais aquela segurança naquela sala Que você tinha segurança Porque você matou zumbis, porque você conhece ela Porque agora a qualquer momento aparece um desgraçado De dormir de altura Te dá um boxe na cara né? Ele
0: atrapalha você explorar Atrapalha você Atrapalha o jogo em todos os quesitos, cara Sim, Quem tá sim. começando é, é, é ruim, é, é, é zoado mesmo.
1: Mas é, mas é algo que é, já era a intenção do original, né, a princípio, de colocar um cara aparecendo mais vezes, mas que no original não dava pra fazer, né? Tanto que eles fizeram os três depois, né? Com o Nemesis correndo atrás de você o tempo inteiro.
0: Sim, tá aí. Uma das diferenças do original pro remake agora: que as, apari- as aparições do, do Mr. X, elas são randômicas, né? Ele pode aparecer em qualquer local. Só que no original é scriptado, né? Ele vai aparecer em partes já pré-definidas, né? Uhum. Essa é uma das maiores diferenças desse Mr. X pro, pro do original. Uhum. Vocês
1: que jogaram mais, vocês testaram o esquema de olhar as câmeras de segurança e, e ver se ele tá lá e tal? Ele, vocês conseguem ver ele chegando?
0: Cara, eu nem sabia que isso existia.
1: O, o pessoal fala que tem... Um, o pessoal fala, não, né? Eu vi em algum canto no Twitter, que pode estar mentindo, que você, se você fizesse o esquema de é, photo mode lá e começasse a passear pela, por alguns cantos lá do eu não sei quanto livre isso é, você conseguia ver o, da onde o Mr. X tava vindo. Alguém testou essas coisas?
3: Eu não não. Eu sei que você consegue ver ele, por exemplo, se você tá lá no terceiro andar, se ele estiver lá no hall, lá embaixo, você vê ele.
1: Ah, sim. Sim, eu acho isso, isso muito bom, consegue. né? Porque você vê que ele tá andando mesmo pela pela. pela, pela é, igreja. você
2: inclusive ouve ele, você tá fazendo as coisas lá, você ouve um barulho dele, dele andando ali, e você tem que olhar ali, você ouve o espaço dele, e você fica até bem puto, você, caraca, pra onde eu vou, é, mano? É,
0: é, tá a lá, lá, é, a mais sim, rápida de você ver ele, assim, você tá fazendo qualquer coisa E ele tá lá te caçando Aí Você dá um tiro e você depois Cinco segundos você vê ele depois uhum.
3: É, ele é quase sumonado quando você atira assim. Opa, tem gente aqui é,
1: Nesse momento eu até agradeço que eu não vou ter bala Pra poder jogar a parte que ele aparece
0: <risos> <risos> ah, Uma coisa interessante Eu não sei se vocês conseguiram fazer na gameplay de vocês Mas é que existe um, um, um trigger Eu não sei como exatamente você consegue ativar isso mas tem a, aquela sala Onde o Chef Arons Ali ele dava a coletiva de imprensa Sabe? Ali no Sim. No, no primeiro andar uhum. é, Você Eu não sei como, mas dizem que é você Apertando pra acender a luz Ele aparece ali, tipo Ele quebra a parede como se fosse uma referência Ao Resident Evil 2 original E aí dali se forma um atalho Eu não sei como que, que ativa esse trigger né? Dizem que é acendendo a luz Eu fiz isso uma vez e eu achei Assim, genial, cara, morri de medo mas eu achei genial Tá, é, todas isso. as vezes
3: que eu vou ali, ele arrebenta ali, um, mas, mas como é que você fez? Você, jeito, você acendeu na... a luz é, mesmo? Eu não lembro, eu não sei qual é o trigger ali Eu achei que era só passar ali Enquanto ele estivesse te procurando mesmo
0: É, eu acho que é só isso é. Né? Eu, Com o Leon eu fiz, com a Claire não, não aconteceu isso Então eu não sei como
3: É, eu não, eu não faço ideia Assim, se tem um trigger mesmo Eu acho que basta você... Por exemplo, se você tentar Passar por ali, depois que você já passou No esgoto, aí não acontece nada Tipo, ele não, não arrebenta Porque ele meio que já errou a passagem dele pela delegacia. Aí ele só vai te encontrar uhum. depois lá no laboratório. Mas se você fizer isso ao longo do jogo, enquanto a tá te procurando, eu acho que Deve ele vai aparecer. arrebentar de qualquer jeito. Mas se eu não me engano, é só no P. Se eu não me engano.
0: Não, Quando eu fiz, apareceu, apareceu no A mesmo. Tinha acabado de começar o jogo, aí apareceu ele, depois... Deu de apagar o fogo e aí eu consegui ativar o trigger com o Leon, mas quando eu fiz com a Claire, não, não apareceu. Eu lembro
3: que eu já faço de tudo pra evitar esse nojento já. <risos>
0: <risos> nossa, eu dei um salto da cadeira. Nossa, cara. Nossa, quase, quase cai o PS4 Pro aqui. Nossa, foi, foi, foi lindo.
1: Eu só quero saber... Nessas cenas de susto, eu só quero saber se tem a cena do do, do interrogatório. Do leaker no interrogatório.
3: Tem, claro.
0: Você consegue ver ele lá e e pula a a janela, né? Isso, isso. Tem, tem, tem.
3: É muito boa essa cena, bem legal.
2: E no cenário B, você já vê ele quebrado lá, né? Ou é com a Claire que você vê quebrado? Não, é assim, né? com a
3: Claire ele vai quebrar. Com o Leon ainda tá tá quebrado o vidro. É,
2: legal isso. Algumas coisinhas eles acertaram, né? Outras eles poderiam, é muito mais
1: chance perdida
2: de. De porque, conectar é,
1: os cenários, né?
2: Inclusive é outra coisa, né? Porque esse lance dos dois cenários, eles viviam falando que não teriam dois cenários, cenário A e B, igual era no antigo, né? Uhum.
0: Eles falaram isso várias vezes em entrevistas e tá. tal. É, então. É, então, no lançamento, sim, eles falavam, não, isso. podem ficar tranquilos, vai ter um cenário pra cada só. E a gente chega e foi bem assim, né?
2: Tanto que ficou muita gente confusa quando começaram a sair os reviews, as análises, o pessoal falando de cenário e tal, cenário A e cenário B, mas o pessoal, não, mas os produtores falaram que não não vão ter dois cenários, que não sei o que.
3: Uhum. E Pronto, mentira, os caras botaram é. então
2: Inclusive, é muito algo que parece que eu não sei se veio o pessoal lá da direção, da, da produção, que falou, ah, não, o jogo tá muito curto, talvez então precise botar mais conteúdo pro lançamento, bota o cenário B, e os caras botaram meio que de última hora, só mudando uma coisinha ou outra ali, pra dizer que tem alguma coisa diferente, sabe? É, muito, é muito isso, rico. cara. Foi
0: muito pós-produção, sabe?
2: tá muito na cara que foi corrido corrido mesmo, jogado assim, sabe, porque até até no cenário B você não não joga o o percurso da delegacia do carro pra delegacia, né, depois que explode o caminhão ali, né, sim não tem essa parte, você já aparece na delegacia sabe, então foi muito, até isso foi cortado sabe, você não joga aquele caminho Então, e foi a chance perdida deles fazerem uma história realmente amarrada e coerente, né? Com o caminho do Leon e da Claire, e o que um fez e o que o outro não fez, sabe? Seria uma... Daria trabalho, mas dava pra fazer algo mais... Não, daria Mais trabalho amarrado, com um sabe?
1: time que sabe fazer as coisas, velho.
2: Né? É, com, né, cara. Enfim. E os caras que vendeu um 5 milhões de que... cópia, acho que vale a pena, né, fazer o trabalho. Pois é. Aí ficou esse negócio que você tem que considerar, tipo, o que que aconteceu que não aconteceu? <risos> tem coisas que acontecem nos dois cenários e coisas tipo, não tem como acontecer no... mesmo se considerar A e B, não tem como acontecer uma coisa e a outra também acontecer. Então, fica aquilo que é e não é verdade.
1: O Matheus começou aí a falar do, do cenário A cenário B, né? Eu acho que a maioria das pessoas estão familiarizadas com essa situação, mas vamos dar uma, só uma embasada, né? É, a gente tem no jogo original, é uma campanha que você começa com Leon, a, Leon e, jo, e complementa com a Claire, né, que chama Leon A, Claire B, e a gente tem uma outra leitura, digamos assim, que é a Claire começando, né, você começa com a Claire na delegacia e encontra o Leon no meio e o Leon segue pro final, né, basicamente é isso, mas ambas as histórias começam no mesmo ponto, na hora que o caminhão explode lá, e é, terminam é, com o trem, né, e a cidade explodindo, né, quer dizer, a A base explodindo, né? não a cidade explodindo Então a gente tem essas duas situações E aí o o Matheus estava comentando né, Dos produtores terem dito que não ia ter Essa divisão de cenários e na época eu fiquei me perguntando se eles iam fazer igual o Resident Evil Revelations, né, que você faz alternado, né, os capítulos entre os personagens e tal, pra contar a história numa sequência cronológica. Eu talvez achasse que isso fosse bom, mas isso quebraria bastante o fato de que você tá indo com um personagem que tá ali já bem capacitado, né, já tem várias armas, etc, e voltaria pro começo, talvez isso fosse ruim, mas pelo que eu tô vendo no comentário de vocês, é, então, a decisão a decisão final não, não melhora muito essa situação, né? É, bom, aí vocês eu não tenho como comentar muito sobre como que é, é essas, essas diferenças aí do, dos cenários do, do antigo pro, pro novo. Você quer bater nesse jogo aí um pouquinho, Monique?
3: Então, posso falar assim... É... <risos> Tá, então vamos lá. Em relação a diferenças entre o, a delegacia, eles ampliaram bastante, né? Uhum. A delegacia. É, se você acha que você conhece a delegacia, você não conhece, porque eles mudaram muita coisa. Eles adicionaram coisas, é, salas que, por exemplo, tinha naquele um e-mail, né? Uhum. Que era, por exemplo, estande de tiro, né? Então, tem estande de tiro, tem banheiro agora, na delegacia, Nossa, olha cara. só. Como assim? É? Né, só agora... faltou poder
1: usar o. Banheiro, ia ser engraçadíssimo, tipo do Kendo. Eles não
3: vivem mais em condições insalubres, olha só que coisa boa, né? Tá vendo? (risos) Felicidade pra esses trabalhadores, né? Do RPD. Então eles têm banheiro agora. Eu acho que assim, tem, tem muita sala. Que que eu acho que foi muito bem-vinda, sabe? Assim, no jogo. Tem os próprios puzzles, por exemplo, tem puzzle que é do Outbreak, que é inspirado lá no Outbreak, né? Que eles pegaram do cenário Desperate Times do Outbreak 2 e colocaram no Resident Evil 2 Remake, que é uma homenagem bem legal. É, eles inclusive falam da policial a Rita, né, que é, uma, é a policial que no Outbreak 2 ela desce pela passagem embaixo ali da, 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 da estátua né do hall, é, uhum. tem a plaquinha dela na sala do, dos policiais, né dos funcionários do, do RPD é, isso é muito legal, tanto que o nome dela faz parte de um puzzle eu achei isso muito bacana e uhum. além das salas novas dentro do próprio RPD, eles têm locais novos também. Um deles é o Orfanato, que é um lugar que você joga com a Sherry na campanha da Claire. que é, é Ficou legal porque ele contextualizou é, da onde que a Umbrella tinha coba- pegava cobaias para usar nos experimentos do G-Virus. Uhum. Né, que o Orfanato ele era mantido pela Umbrella e por doações de terceiros. E o diretor do orfanato era o chefe de polícia, Brian Irons. E aí a Umbrella ia lá ligava e falava, ó, nós estamos precisando aí de três cobaias. Ah, beleza. Pegava três crianças. Então, meu amor, você vai ser adotado. Só que não, <risos> né? E aí é muito triste, porque você encontra os arquivos das crianças no orfanato, e tem um arquivo em que diz que teve um menino lá que ele foi adotado, e aí ele fala, ah, porque o fulano sumiu, depois foi adotado o Oliver, o Oliver foi adotado, ele sumiu, esqueceu da gente, não sei o que, aí no final do diário fala assim, ah, o Oliver, não sei, ele reapareceu aqui se coçando inteiro, não sei o que lá, que estranho ele tava meio esquisito ué, mas ele não tinha sido adotado aí tipo, depois você vê o mesmo menino falando ah, agora eu que vou ser adotado olha que legal, não sei o que aí depois você vai descobrir que o Oliver ele era uma das cobaias do G-Virus, que conseguiu fugir voltou pra dentro Hum. do orfanato, só que aí como ele corria o risco de infectar as outras as outras crianças lá dentro uhum. tem um outro diário em que você descobre que a Umbrella foi lá e fez a limpa, matou todo mundo matou todas as crianças e aí a Umbrella e o, e o, e o chefe de polícia falaram, não, não, a gente teve que remanejar as crianças porque a gente tava fazendo uma reforma aqui, mas elas estão em outro orfanato já e tal é bem pesado assim é, você Sim. joga com a Sherry nesse trecho né é, eu gostei muito o próprio, assim, eu achei que a própria, o próprio esgoto foi um pouco ampliado. é O laboratório, uhum. eu achei que ele ficou quase a mesma coisa, né? Assim, em termos de tamanho.
2: É legal é... o lance do Lord, né? Da, deles, da, deles falarem por que, que tem peças de xadrez com os plugs, né?
3: Sim, também. é uma empresa, né? Que, assim, no 2 também tinha, no 2 original tinha, só que eles mudaram o plot. Porque no 2 original, as peças de xadrez foram feitas por um cara que gostava muito de xadrez, e ele era o tipo cara que ficava cuidando da entrada do esgoto. Então ele pegou e fez as chaves em formato de, de peça de xadrez, porque tipo, ele é um cara muito viciado, tipo, jogava muito bem e tal. Tem um diário uhum. sobre isso. E aí já no remake é uma empresa que faz as peças assim porque o dono da empresa gosta muito de xadrez, é tipo é o presidente do clube de xadrez de Raccoon City, assim, eu
2: acho. <risos> O símbolo da empresa também é uma peça de xadrez assim.
3: Chama, então... É, chama Knights Co, é bem legal. Hum. Só o, o laboratório, eu acho que fugiu um pouco da proposta ultra realista deles, né, porque o laboratório acho que ficou muito exagerado, assim, a profundidade deles, assim, tem uns reatores gigantescos, assim, que Sei lá, eu acho que eu acho. eles deviam ter... Sei lá, um Buraco atalho gigante. lá pra... É, tipo, devia ser um atalho lá pra um brela do Japão, de repente. Pra ficar mais <risos> fácil, né? Transferir material, porque... Você vai descendo, 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 descendo... Vai até o infinito. Aí eu achei, é eu achei ful... meio, meio... É mais fundo que a estação
1: assim. paulista do metrô ali.
0: Eu tive é. a sensação é. de que, por exemplo... É, você passa em 98, né? É, aquela... A base ali da, do laboratório... É algo, sei lá, de 2077, sabe? É muito futurístico aquilo.
3: Não, totalmente. E assim, eu não sei de onde eles tanto cavaram, né? (risos) Pra fazer aquele lance. Tem um um núcleo
0: gigante E sem
1: derrubar nada na cidade, né? Esses esses cavadores são bons também. Eles estão tirando energia do núcleo da Terra, sabe? (risos)
2: Inclusive tem o lance da Hum. da própria Ada, né? Também, né? Que ela Hum. tem... Ela tem uma arma secreta lá, né? De espiã, né, Que ela tem... E também ela lá, lá, joga tipo um campo eletromagnético lá que faz a, alterar tipo equipamentos, né? Faz desligar ou faz ele mudar a frequência, enfim. Uhum. Também é uma parada bem futurista, assim,
3: né? E você sabe que uma coisa que o pessoal me perguntou, falaram assim, pô, a Eida tem aquele negocinho, né? Tem essa arma de eletromagnético. Por que, que ela não abriu o portão do, da, da, da garagem da delegacia com aquilo?
2: <risos> essa eu não tinha ouvido. Mas que eu Nossa, reclamo, eu achei né? genial Porque na Guerra Fria, a que tinha umas armas meio malucas assim. Eu lembro de Metal Gear 3 também, lá que era anos 80. Lá tinha um monte de arma futurista também, umas paradas bizarras, então.
3: <risos> ah, mas é que Resident Evil sempre teve o pezinho no. Putz, e se um dia acontecesse um troço desse? Então, tipo, eu acho que ficou meio, meio fora esse, essa arma da. Da Ada, sim. Eu entendo porque ela é uma espiã, meu Deus, não sei o que, outra... Né? Nossa Senhora. Mas eu acho que como Resident Evil sempre foi uma série que... Tudo bem, tem zumbi, tem criatura. Mas sempre teve uma verossemelhança e um... Putz, e se um dia acontecesse isso na realidade? Porque, por exemplo, tem um livro chamado Resident Evil Archives. Que tem um... Um, um capítulo dedicado a laboratórios é, ultra. tipo, ultra. de segurança máxima, assim. e sobre bioterrorismo, se um dia poderia acontecer. Então, uhum. tipo, sempre teve o pezinho na realidade. Então, eu achei que estou, assim, da, da proposta do jogo e da proposta da série.
2: Uhum. É, e só hoje corrigir. Metal Gear 3 é nos anos 60, pior ainda, na verdade.
0: <risos> <risos>
2: os caras usavam os bagulho lá do futurista, então.
0: Mas eu eu não sei por que a Aida não abriu a, a porta da garagem ali da, da delegacia. Posso falar? Pode. Pode. Tô esperando uma piada, tá? Só avisando. Ela queria passar mais tempo com o Leon, porque então... se ela abrisse ali, ia chegar muito rápido, né? Tô aqui é com assim. ele, né, novinho, eu não, não. É que porque tinha Firewall, pô, na, na, lá na, 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 na <asses> <da>
2: delegacia. <verdade>, assim. <risos>
3: Ah, A única explicação que eu encontro pra essa parte, porque talvez como ela foi surpreendida pelo Leon ali, ela não podia usar o aparato especial dela antes de ganhar a confiança dele. Mas... Ela podia ter esperado ele ir embora, usado um e tchau mesmo. É. A gente se vê por aí.
1: Falou, valeu, é. né? O, a gente tá falando dos personagens, acho que a gente podia falar um pouquinho, né, de como ficou as modificações dos personagens aí que começaram já com polêmica na época do, do, do primeiro pôster, que, né, que o pessoal reclamou um monte, falando que tava muito diferente, que tinha que ser igual, que um monte de coisa, né?
0: Assim, eu vou começar falando que o Leon, ele, ele ficou lindo, muito bonito, cara. Tá gato, né, tá gato. Aquele cabelinho. Todos
3: eles, meu Deus, a franja tá vindo,
1: dele
0: tá bonita. E desarruma, cara. Tá, tá perfeito.
1: <risos> o, o, eu não sei se no PC tem, né? Mas no, no Xbox não tem o, o cabelo da Lara Croft lá, né? Voando tal. Ah, Cada fio funcionando. <risos> é, a propaganda de shampoo não tem. Eu fiquei triste. Fiquei triste com isso.
3: <risos> então, Todos eles estão muito bonitos. Eu acho que a Capcom acertou muito bem, assim, sabe? Pra escolher os... Os modelos e tal, uhum. eu, eu, achei, eu achei bem legal, assim, eu, eu gostei bastante e eu achei que eles escolheram pessoas bem legais, o pessoal reclamou um pouco da, da roupa da Eida mas eu gostei, porque eu acho que é muito aquela, tipo, ah, uma jornalista chegando num trench coat, tava chovendo, né, ela põe o óculos pra esconder as, as reais intenções então eu, eu gostei disso, assim. E não quer dizer que ela chegou de óculos escuros. Ela pode ter colocado óculos na hora que ela percebeu que tava com alguém na, na, na delegacia, então, tipo, preciso... Não posso dar dar pinta aqui, né De que eu tô aqui fazendo coisa errada, né Sim,
2: eu achei que ficou muito maneiro cara. Caraída, ficou muito legal Eu
0: achei coerente com o personagem, né Com a temática dela, ser mais misteriosa Mais espiã, não quer Ter a identidade revelada Eu achei
1: coerente, gostei Debaixo do do casacão ela tá com aquele vestido Que é parecido com o que ela tinha antes, certo Do do original
3: É uma versão dele, na verdade, né
1: Sim, sim, é igual a roupa da Claire É uma versão, né
3: É, a roupa da Claire foi bem mudada, assim Porque eu acho que também fez mais sentido e tal ela usar uma roupa mais. É, mais fechada até ela tipo é uma mulher de moto atravessando sei lá uma cidade um estado à noite sozinha
0: é, faz então, um frio do caramba quem andou de moto eu... sabe nossa
3: meu de um bairro pro outro cheio de blusa de capote de não sei o quê e ela não ela ia de shortinho de, de blusinha de coletinho
1: é tudo errado né eu tava é... de regata né talvez talvez aí tivesse tivesse o mesmo esquema acho né seria interessante também uma roupa mais mais prática, digamos assim. Talvez fosse uma boa ideia também, além do, do casacão, né? Mas, de qualquer forma, eu, eu gostei do, 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 do jeito que eles interpretaram as roupas dos personagens, né? E até mesmo uh, os personagens em si, né? Porque eles são bem diferentes das, das versões anteriores, que na verdade já são o futuro deles, né?
0: Eu, eu acho que esse modelo da Ida ele ficou é, bem feito, porque assim, no original a Ida já era materiosa, assim, o Leon ele já achava ela uma mulher atraente, ela já era sensual, mas... <risos> mais quadrada, né, no original agora nesse não, ela, você não vê um centímetro de pele dela, né só os braços, claro, mas ela é uma mulher absurdamente sensual cara, então eu acho que isso faz mais justo também a essa a a esse ser misterioso né, que ela exatamente. é, né, essa personalidade dela misteriosa, uhum. é, atraente que usa também dos seus dados femininos pra conseguir aquilo que ela quer, que a gente vai falar disso mais pra frente, né é, então, porque o... tem uma cena que... Já é... fala logo, já fala logo. Não, fala aí, mano, é melhor você falar essa cena.
3: <risos> é, então, é porque assim, no, no jogo original, é, tanto se você jogar o Leon A, que o Leon A, ele é o menos canônico, né? O Leon B é o mais canônico, né? No Leon A, mesmo, é, a, a cena, a cena de mo- da morte, da né, Eida foi inspirada no Leon A, né? Certo. Que é ela caindo da plataforma. E no, no, no Leon B, é, ele se beijando, e aí ela tipo morre, entre aspas, lá, e desmaia, e o Leon acha que ela tá morta e vai embora. E, e, e aí, tipo no remake, ela não tem tanto envolvimento com o Leon, é um envolvimento emocional. Ela usa muito mais o Leon do que no jogo original, porque no jogo original, você vê que tem um envolvimento entre eles ali, é tudo muito intenso. Mas ela já tá tipo, ah, cara, eu, eu não, não quero te perder. Ela fala pra ele, não, porque eu nunca me importei com ninguém, mas tipo, eu não quero perder você. Tipo, eu gosto de você, eu gosto de estar tá com você. Ela fala pra ele quando ela tá machucada. Tudo bem, depois ela né tem as intenções dela e tudo mais. Tanto que no original, no Leon A, que é a cena que inspirou o remake... É, ela fala, ah, não me faz atirar em você e aí ele fala, ah, você não, você não vai fazer isso tipo, e ela pega abaixa a baixa cabeça assim, tipo, eu realmente não vou e já no remake, não. No remake, ela usa muito mais ele, né? A gente uhum. até brinca que o Leão é gado demais nesse jogo, porque... <risos> tipo, ele... Assim, ele é um cara novinho, 21 anos. Um cara que entrou agora pra polícia. Tipo, quer fazer o bem.
1: Mas ele já é... chegou detetive, né?
3: E aí, tipo, chega a mulher, falando que ela é do FBI. Nossa, meu Deus, FBI? A pessoa até conseguiu um emprego no FBI? Né? né? Então, tipo... O cara, o cara acaba se envolvendo. E aí, como ela é uma mulher muito bonita, muito sedutora, é, ela levou ele no papo, né? De tipo, ah, Leon, você é minha única esperança aí pra conseguir esse esse vírus aí, ó. Tipo, eu não... Eu tenho muitas razões ainda pra, pra sobreviver e, tipo... Com certeza eu vou querer te ver de novo, sabe? aí pega põe a mão na perna dele. E aí o Leon fica com aquela cara de bobo, assim.
1: Isso é uma vantagem que a gente, que a gente ganha com a, o fato de terem atores de verdade por trás dos personagens ali, né? De, de conseguirem dar as expressões e obviamente da da engine né, ser capaz de, de expressar aquilo, né? Porque se a gente tivesse que depender disso daqueles blocos quadrados do, do PlayStation, a gente tava perdido, né? Sim. <risos>
3: é verdade.
2: E assim é uma mão entando a perna,
0: né? <risos> Eu fui fui muito idiota na adolescência Eu fui muito Leon, cara, nessa cena Tipo que ele tava, ah, sério? Você quer me ver de novo? Todos passamos por isso, em várias situações da vida Só só um... Só que a gente nunca
1: esteve numa delegacia né? Explodindo
3: Gente, quem não seria gado da Ada? Desculpa Né? Só fazendo essa pergunta aqui, realisticamente Vocês reagiriam diferente do Leon? Porque eu não
1: Com 21 anos, nunca Eu posso morrer a qualquer momento Tá
2: cheio de zumbi,
0: de bicho o
2: capeta aqui e
0: Só se uma vez. No, no Lord do ele <risos> no Lord do Leon eles alteraram, né, porque no 2 original ele tinha acabado de é, tomar um bolo da namorada aí ele perdeu o horário pra poder ir pra delegacia, né Aí eu já pensei, tá, tudo bem, ele tá mais gado agora no remake, porque ele tá carente, cara. Ele acabou de levar um pé na bunda e, cara, ele se apaixonou. Mas tem isso no remake? Não, não, não tem não tem. No lore não tem, no original existe não esse não lore. E, em
1: questão de validade desse remake, a gente já teve palavras dos diretores que não é pra considerar nada, certo?
3: Pode considerar, mas se você não quiser, não precisa. É mais ou menos isso, é tipo...
1: <risos> ah, cara.
3: É, o Leon, ele, ele, no original, se atrasou pro trabalho, porque ele brigou com a namorada, terminou com a namorada, e pegou, se criou dentro de um motel, bebendo, enchendo a cara, e aí ele se atrasa, por isso que ele já vai de uniforme e tudo. Já no remake, não, ele tava esperando ordens pra ir pra lá. Ele deveria ter ido no dia 25, se apresentado no dia 25, mas ele falou que alguém ligou pra ele dizendo pra ele ficar longe. Tipo, pode ter sido qualquer policial, qualquer um dos uhum. policiais ali, da, daquela salinha, que ligou pra ele ficar longe. Mas assim, eu eu entendo, assim, a gente brinca da risada do Leon, tipo, os fãs ficam Bravos, que a gente chama ele de gado demais E tal, mas eu entendo ele, assim Tipo, ele, primeiro que ele achava que ela, que ela era Do FBI, né, então, tipo Sim. Ele acha que tá fazendo a coisa certa de tá Entregando o vírus pra uma pessoa Do FBI, e segundo, porque, tipo Meu, a mulher vira falar ah, Eu vou querer te ver de novo, com certeza 21 anos, cara, cara, 21 anos Aí bonita pra caramba Mulher bonita pra caramba, tipo, a única coisa Boa daquele inferno que você tá passando é,
1: o cara tá ali só vendo zumbizão, né?
3: É óbvio, você vai se agarrar naquilo que mais te salva daquilo, assim. A uhum. motivação dele. Tipo, depois a mulher vai querer me ver. Opa, é nóis, entendeu?
1: Eu tenho uma razão pra viver.
3: Exato, eu tenho uma razão pra sobreviver. Tem que ajudar ela a sobreviver, porque ela vai querer me ver de novo. E aí depois a Net fala pra ele, né? Não, tipo, ela é uma mercenária e tudo. E aí no jogo original, é engraçado, porque <risos> inclusive eu tava fazendo live hoje, ele fala assim pra Net, eu conheço a Ada, ela nunca faria uma coisa dessa. Tipo, ele nem conhece a mulher. Faz, sei lá, 5 horas que ele tá com a mulher, nem <risos> <risos> tá comendo,
1: tá A gente tá falando bastante do Leon. Não sei se rola isso no restante do jogo, mas no, nas duas, três cenas que eu vejo da Claire com o Leon, parece que rola um triângulo aí, né?
3: Ah, esquece essa mina lixo da Eida Esquece essa mina lixo, fica com a Claire.
1: Né? O, o Leon não é bom o suficiente pra Claire.
0: É... <risos>
3: eu acho que ele é bom. Eu só acho que ele é ingênuo. Mas ele é um cara bom.
0: Não, ele é... Ele tem os seu, seus seus Botes, né, com a faquinha Não, já pensei ele fazendo um jantar pra ela cara. pegar o tofu e resolver Não.
3: Pô, ele é um cara super do bem ele é um cara muito <risos> correto é, a Claire também é uma menina super do bem uma menina super correta, trabalhando com o negócio da, da Terra Save lá e tudo eles lutam de formas diferentes, mas no fim das contas eles estão ajudando as mesmas pessoas então eu gostaria muito sim que o chip fosse real, porque... Ah, esquece a mina lixo da Saída aí, cara, ela só quer usar... 15 anos, gente, tem 15 anos que o Leon está sofrendo pela Ada. De isso. 98 até 2013 no Resident Evil 6. Juro. 15 anos. Segue a vida, cara. Toca o barco. Pelo amor de Deus.
0: Tem uma cena no final. Eu não vou dar spoiler, claro, mas tem uma cena no final do jogo né? que a Sherry pega e pergunta para os dois vocês são tipo namorada e namorada? Né? Aí o Leon pega e fala para a Claire não, a gente se conhece o quê? uma noite só. Aí a Claire, ah, a gente poderia considerar isso como o primeiro encontro, né? Alguma coisa Sim. assim.
3: Eu não, teria sido um baita de um primeiro encontro ela falou pra ele.
0: Agora vai, agora vai. deixa a gente sonhar.
3: (risos) Acho que a Capcom nunca dá ponto sem nó. Eu acho que se eles jogaram essa sementinha aí e a gente pescou, é porque no futuro de repente eles pretendem fazer uma coisa.
1: Vem Resident Evil 8, vem!
2: Ah não, sem Leon, chega de Leon, bota
1: o Ô, Leon e Claire no mesmo jogo de novo, revival, vai ser revival do primeiro encontro. Vai dar dar bom, vai dar bom. (risos) Acho que a gente pode falar rapidinho só dos personagens terciários, digamos assim, da história, né, que eu gostei muito do Marvin, na delegacia, achei ele bem interessante, assim, bem mais útil pro jeito que a história tá sendo contada. Eu não dei muita bola pro jeito que eles fizeram o Irons, eu achei que ficou bem genérico, assim. Podia ter sido mais, né? A Sherry eu gostei mais também, achei mais legal. O que que vocês gostaram dessas?
3: Gostei muito da Sherry, eu gostei... O o Irons eu gostei, mas eu acho que eles precisam ter explorado ele mais, o lado dissimulado dele. E uhum. quando a gente encontra ele no, no original Ele tá se fazendo de coitado Sim. No remake ele já tá muito louco Foi o que eu falei em alguns vídeos meus já Eu acho que a, a Capcom podia ter feito Uma versão ampliada dos eventos Do Resident Evil 2 clássico Por exemplo, a Claire surpreendendo a Ada Fazendo alguma coisa errada uhum. E aí depois ela tentando alertar o Leon O Brian Irons chorando pro Leon Se fazendo de coitado pro Leon Mas tipo, sendo escroto com a Claire
2: É bem, ele é o chefe do, do Leon, né Então o ele teu... dá uma ordem pro Leon, assim, né teria sido legal.
3: muito legal Tanto que na hora que você vê o Ben na, na prisão Ele fala assim Ah, foi o Brian Isaac que me prendeu aqui Você tem que me tirar daqui Aí o Leon Não, eu tenho que pedir a ordem pro chefe Eu pensei Ah, legal Vai ter uma interação com o chefe Não tem Eu
0: achei esquisito Tipo, é, o chefe dele O cara chega na delegacia não encontra Eles não têm nenhum tipo de, de contexto Os dois juntos no, no jogo inteiro Eu achei esquisito
3: é, sabe? Tem infelizmente não tem
1: e, e o Birkin? O que, que vocês acharam do Birkin?
3: Achei que podia ter sido melhor explorado também por... Porque a relação dele com a Nett De repente podia ter sido um pouco mais explorada Em flashback mesmo dela uhum. é, Por exemplo, no jogo original A gente descobre tudo o que aconteceu Do Burkin ter virado aquele monstro Por um flashback da Nett, né? Tipo Ela conta a visão dela do que aconteceu E tipo assim, eu gosto demais De flashback em Resident Evil Porque no flashback Você pode contar do seu jeitinho a história né? tipo, Você vai lá e fala ah, não, Coitadinho meu marido, ele tava tão dedicado Tava ali quietinho no cantinho dele fazendo o viruzinho dele e tal. E aí, tipo, depois eles trocaram, colocaram as fitas, né? Uhum. E aí a única coisa que a Net fala, assim, mais pro final do jogo é, ah, a gente era meio que casado com o nosso trabalho, assim, a gente praticamente não, não tinha uma vida nossa, assim, o que nos unia era praticamente trabalho. Eu gostaria de ter visto mais, assim, de repente é, flashbacks, um diálogo um pouco maior, de repente a Sherry, que, enquanto você tá com ela dentro do trem, ela ainda fala algumas coisinhas, e, e também na hora da Cama, né? Claro que você coloca lá na cama. Mas de repente eles podiam ter falado algumas coisinhas a mais, o tipo assim: ah, a relação dos meus pais não tava muito boa, sabe? Alguma coisa assim. Tem um. A própria Anete, de repente, desabafar com a própria Claire, ela já tá na numa... tá bosta ali. A Anete também, eu achei que uma coisa que eles mudaram muito nela, assim, é que no 2 original dá a entender que ela é muito mais apaixonada. E ela hum, tá muito hum. mais em choque, de tipo assim: agora que o meu marido se foi, é minha obrigação continuar com o legado dele e ninguém vai tirar isso de mim. E ela já meio que tá cagando ali, sabe? No remake ela já meio que tá cagando, assim, não, eu devia ter matado ele enquanto eu pude, no fim não matei, aí deu nessa merda que deu. E eu gostava disso nela, mas claro, eu gosto da redenção, tanto que no Dark Side Chronicles, que é um resumo dos eventos do 2, ela tem os dois lados, tanto o lado do remake quanto o lado do original. Tanto que ela, ela tá triste, pô, meu marido morreu, não sei o que, não sei o que, pô, é uma merda que aconteceu, não sei o que, eu tenho que seguir o legado dele. E mais pro fim ela, tipo, não, eu vou ter que botar um fim nisso. Tipo, nossa filha já tá infectada. Olha onde chegou, sabe? Não dá mais, sabe? Então eles podiam ter trabalhado um pouco mais isso, porém eles enxugaram muita história, né?
1: Eu acho que nesse quesito que a gente tá discutindo, né? Das mudanças dos personagens, mudança dos cenários, etc. A gente poderia ter um jogo mais interessante em questão de enredo se eles tivessem focado em ampliar esse escopo em vez de manter um cenário A e B, né? Pra aumentar o tempo de jogo, né? Porque poderiam ter contado uma história só, uma história que fosse a canônica, digamos assim, né? Uma história complementar. E se
3: e, foi... e também que fosse a versão definitiva do 2, porque a gente já teve muitas visões do 2. A gente tem o 2 original, a gente tem o Dark side a gente tem flashback do 2 no filme do Degeneração, de uhum. a gente tem cenas do 2 no Operation Raccoon City, e agora a gente tem o Resident e E não tava difícil, porque ele já tinha uma história pronta, né? Eu uhum. acho que é, é isso que me pega mais, assim, sabe? Tipo, não, não tava difícil porque já tava pronto. Se você tivesse ainda que desenvolver uma história, mas não, era só você dar uma recheada ali, jogar, uhum. colocar uma água no feijão ali.
1: Por exemplo, podia tirar alguns files e mostrar a cena acontecendo, né? Alguma coisa do tipo
0: também, né?
3: Também. Mas essas interações, eu acho que faltaram, tipo Brian Irons com o Leon, a Claire surpreendendo a Eida de repente, fazendo alguma coisa. Ela, ah, quem é você? Ah, eu tô aqui do FBI, não sei. De repente, jogar pra Claire no negócio do FBI, uhum. ou, ou pra Claire o negócio do John. Eu né?
0: tenho a sensação de que o foco deles era é realmente só a delegacia, porque assim claramente, depois que você sai da delegacia o jogo ele decai a um nível assim, é muito perceptível a delegacia é a melhor parte do jogo inteiro, cara você sai de lá, o jogo ele ele decai decai muito, e eu acho que com relação à história, essas coisas eu acho que eles, não sei com relação a budget não, não dá pra nem falar sobre isso mas eu acho que a atenção deles era de colocar a delegacia como, é quase como se fosse um ser, sabe, ele transita Entende, assim. É, é, é como se fosse tão icônico a sua jogatina na delegacia, que o restante ficou secundário, de segundo plano. Sim, Então, sim. com relação à história, desenrolar de personagens, eu acho que... Mas se você for mais considerar,
1: de... até mesmo o gore do jogo, que ele apresenta lá no começo os zumbis pra te dar uma, um susto, né? Tipo, você segura a cabeça dele abre a mandíbula lá com todos aqueles músculos, etc. Mesmo essas coisas, elas ficam mais leves depois. Eles tiram o foco. Eles já mostraram o que eles queriam mostrar, já mostraram que eles são capazes de fazer, e aí eles dão uma relaxada. Eu, eu, assim, eu não vejo isso exatamente como um problema, né, na, na prática, mas se eles tivessem investido em outras coisas pra fazer, né? Sim. É porque a delegacia,
2: realmente, ela é muito marcante, né, uhum. o melhor momento do jogo. Tem aquilo clássico de Resident Evil, de você explorar, backtracking, porta fechada, pegar a chave, fazer puzzle, então ele tem um pouco de estudo, né, uhum. Que é a Resident Evil clássico. E Sim. depois ali vai uma coisa mais linear. Já tem puzzle alguma coisa ou outra, mas é muito, mais, é muito mais... direcionado, sabe? Você não fica perdido, por exemplo, Sim. tendo que buscar. Então, tem isso realmente. A própria delegacia é como se fosse um personagem no Resident Evil 2 clássico, né? Sim. Ela é bem importante, né? Ela, você tá entendendo o que tá acontecendo ali, tá entender o que, que as pessoas passaram ali, então, tudo isso é bem presente. Mas, eu acho que o jogo mesmo assim ainda mantém um bom nível. Ele mostra coisas novas, situações novas, inimigos novos então, no original tem coisa que eles acabaram cortando de inimigos né, igual por exemplo, aranha não tem, a mariposa algumas coisas assim, eles acabaram não botando por outro lado tem outras coisas também que eles fizeram diferente, né, eu acho que esse jogo tipo assim, ele é muito bom, ele é excelente, a forma dele é muito boa, ele é muito bonito, muito bem executado, mas fica a sensação de que ele fez tudo isso e poderia ter sido muito mais, sabe, eles perderam muitas oportunidades, não sei se por conta do desenvolvimento, de tempo de prazo, enfim.
3: E assim, eu acho que o jogo, ele sofreu muito do problema da... Ah, a nossa proposta é ser ultra realista. É, eu acho legal. Só que eu acho que ele sofreu com isso porque, por exemplo, você não pode mostrar uma menina de 12 anos recebendo um embrião do pai que virou um monstro. Você não pode mostrar isso, porque isso é muito forte. Isso teria que aumentar a censura do jogo. Você não pode mostrar o Kendo matando a própria filha depois que ela virou zumbi. Você não pode mostrar o cara atirando uma criança.
1: Ah, sim. Quer dizer, você pode, mas mas é algo bem agressivo, né?
3: É difícil, é difícil lidar com essas questões, porque, apesar da gente falar assim ah, é só um jogo, mexe com a gente, mexe com a gente, né? Tipo, O jogo mexe com as nossas emoções e, por exemplo, faltaram inimigos não tem aranha, não tem corvo, não tem mariposa até o pessoal acha que é por causa de por causa do ultra-realismo, as pessoas iam ficar com medo, tipo, por exemplo, a pessoa tem aracnofobia, não ia conseguir jogar e isso, tipo, podia influenciar nas vendas
1: Mas tem aranha no set, né?
3: No set tem a dona aranha no Margaret e tem as aranhinhas tem é. as hum. mas o jogo ele tem som aquele som binaural também né sim. então por exemplo você imagina tipo o barulho da aranha andando a, a mariposa bater na asa tipo aquilo ia
1: ficaria incrível mas eu não sei se eu jogaria porque a gente tá falando de leve né do som do jogo e a gente não vai entrar tão fundo nisso mas mano se você não jogar com ele bem calibrado ali você perde muita coisa
3: sim o som é muito importante nesse jogo e eu acho que, que eu falei, ao mesmo tempo em que o ultra-realismo foi uma benção, ele também foi uma maldição, uhum. porque você tem que evitar mostrar certas coisas, porque é realístico demais.
1: Ou usar de outros subterfúgios pra mostrar, né? Você poderia, por exemplo, mostrar a aranha passando no fundo, por exemplo, só como uma sombra, mas não apresentar ela como inimigo, ou você poderia deformar ela, por exemplo, pra não ser um negócio tão... coisa transformar ela meio alienígena, né? É.
3: Afinal de contas, né? a meio tem... Monstro, é,
1: é, exato. Meio monstro,
3: Esverdeada, né? uma coisa meio...
1: É,
2: porque realmente, no outro era só uma aranha grande. É. Uma aranha... Então, realmente, botava uma aranha meio trefato, assim, né? Sei lá.
1: Como é, é assim? uma cabeça diferente. Você poderia transformar ela num outro monstro, né? Eu, eu acho que dá pra fazer, mas é, é aqueles pequenos pontos de decisão que a gente tá comentando, né? Que transformariam ele num jogo, digamos assim, memorável, né? Ele é um jogo muito bom, mas talvez ele não seja tão... Daqui, sei lá, 10 anos, a gente vai falar dele de outra forma, né? Ah, tem o remake do Resident Evil 2 lá. É um jogo legal, né? É legal mesmo, ponto, né? É. É, Talvez é, a gente realmente não, tem... não dê tanto valor assim,
3: né? É, então, tipo, eu acho que Que nem eu falei, que nem a gente tava falando Oportunidades Perdidas, que infelizmente eles Tiveram, podiam ter feito muito mais O jogo é incrível, ninguém tá discutindo A qualidade dele aqui, mas ele podia ter sido Mais ainda incrível é, Essa questão, ele podia ter sido Muito mais memorável do que ele já é O pessoal fala, ah, porque você tá reclamando O jogo, tá reclamando de barriga cheia Não sei o que, não é que a gente tá reclamando De barriga cheia, né, eu acho que A gente tem que sempre apontar para empresa, uhum. onde que ela pode melhorar. Se você deixar, no próximo jogo eles vão fazer a mesma coisa, vão fazer pior, vão cair na zona de conforto. Sim. Que nem a gente falou agora da, do esgoto, do laboratório, que acabou caindo numa zona de conforto.
1: É aquela coisa, né? Você pode ir lá no restaurante australiano, lá pegar aquela costela bacana, né? E comer, e aquilo é uma delícia, né? Mas se você pega aquela costela que o cara fez 18 horas, assando, temperou, sabe? É, é esse o ponto, é. né? Tipo, o cara fez muito bem, e o treco funciona muito bem, e é muito bom. Só que, né? Se ele fizesse de outro jeito, ou com um pouquinho mais, né? É, faltou, faltou um pouquinho, um pouquinho, mas não tem problema, né? Tem é,
0: problema. porque se pôr sal demais fica ruim. E se pôr de menos, fica ruim também, né?
1: É, a gente tem que, eu acho que a gente tem que agradecer desse, em questão de remake deles não terem cagado tudo, né?
2: O jogo é muito bom, é excelente. A jogabilidade dele achei foda. A fórmula que eles encontraram, esse equilíbrio que a gente falou da ação, da uhum. jogabilidade moderna, de você ter o boneco mais solto, mas ao mesmo tempo você ter aquele, aquela coisa que te te prime que te dá medo, que te deixa inseguro, de recursos, tudo mais, acho que tá tudo ali, e tipo, eles tem um caminho pra um Resident Evil 8 na frente, assim, bem claro, sabe? Então, uhum. dá pra explorar bastante essa fórmula ainda, sabe? Até fazer um Revelations, um Resident Evil 8, enfim.
0: O 7 foi uma coisa que, ok, foi original, né, na, no Resident Evil, só que o 2 já foi outra coisa, então ele já atendeu mais as expectativas.
3: Eu acho que o 7 foi muito mais uma parceria lá do, de, do lançamento do VR do que qualquer outra coisa.
2: Se não fosse Resident Evil 7 não existia Resident Evil 2 Remake agora. Talvez não existisse a Capcom nessa fase que ela tá hoje também, por cima novamente. Tanto que agora, cara, o que a Capcom vai apresentar na E3, próximo evento e tal, tá todo mundo agora, né? Surpreso, é... A expectativa de ver o que que ela vai mandar aí, né? Porque ela tá por
0: cima agora, né? Ou seja, vai dar ruim, né? As expectativas (risos) de Tem um pequeno detalhe... Fallout
1: 76 agora.
0: É. (risos) Tem, Tem um pequeno detalhe voltando mais nessa questão De expectativas no segundo andar ali da delegacia tem um puta buraco na parede, né? Que existem teorias de que um um tal personagem passou por ali, né? O que que vocês acham? Será que é uma referência de um possível remake 3? O que 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 vocês
1: acham? Eu acho que, em questão de dinheiro, o remake do 3 é inevitável. Eu não queria
2: remake do 3, mas vai acontecer, então se vai acontecer, então. Mas eu acho que
1: talvez. No, posso estar tá sendo exagerado aqui, mas talvez esse formato do 2 funcione melhor no 3.
3: Olha, eu vou, eu vou ser muito honesta. Eu acho que assim, eles não colocaram aquele buraco pra ser o Nemesis. Sinceramente, não colocaram. Eu só fizeram um buraco,
1: pronto.
2: Mas é legal especular, né?
3: Porque assim, eles não mostraram o Mr. X chegando no original, eles mostram. O remake, ele já tá lá. Então, tipo assim, ele pode ter arrebentado tudo ali, certo? Agora, certeza que a Capcom vai se aproveitar dessa mesma especulação da galera. Tipo, gente, que bom que vocês perceberam isso. Que era exatamente isso que a gente queria fazer. Olha só. Ai, foi difícil guardar esse segredo. Sabe, tipo, a a J.K. Rowling? (risos) Já viu como é que a J.K. Rowling tá fazendo agora? Tudo, todas as teorias da galera, ela tá oficializando. Ela oficializa tudo. Por exemplo, ah, porque o personagem era, sei lá, era um órfão. Gente, aí, tipo, nossa, ainda bem que vocês perceberam isso, porque eu tô dando pista no livro. Olha, finalmente, depois de 20 anos eu posso falar. Ela tá, tipo, ela tá oficializando. Tô certeza que a Capon vai falar que isso, ela vai se aproveitar disso vai falar que foi o Nemesis que quebrou. Mas enfim,
2: o é... remake do 3 vai rolar eu acho, depois do 2. Há rumores? Tomara que seja bom, né? Que aproveite a fórmula, faça algo novo até queria que fosse algo mais aberto assim, meio de você ter uma exploração bem não linear, seria bem legal, sabe? Mas... Há gostaria...
3: rumores que tá em desenvolvimento, né? E vai ser lançado no que vem.
0: Eu senti falta também, já nesse quesito de exploração de ver mais da cidade, né? A gente vê um pouquinho mais com a Clara, depois que ela vai me anda para o orfanato, mas é muito pouco, e eu queria, pelo menos, ter visto um pouco mais de como que ficou, ou como ficaria se ele estivesse projetado. Essa é a
1: chance do Resident Evil 3, né?
2: É, então, exatamente. Lembra de Silent Hill, McEarrow 1 ou 2, que você tinha uma cidade grande, você tinha lugares que você não podia continuar, né, porque não era cidade toda, não era GTA, mas você podia explorar vários lugares, tinham grandes grandes lugares, grandes locais que você explorar, tipo, o hospital, a escola, então podia ser algo assim, sabe, Resident Evil 3, por exemplo, ah, imagina você tem que pegar as joias pra abrir o portão da prefeitura Igual tinha lá no jogo Aí você tem que pegar os diamantes Um tá dentro do hospital, o outro tá dentro da escola tá não sei quê. Então você podia escolher qual ordem explorar E qual ordem fazer as coisas, os eventos, sabe Dá pra fazer algo muito legal, assim Então acho que nisso seria bem-vindo um remake do 3
3: Aí por mim, o que a Capcom quiser fazer Eu tô apoiando, só torço pra que seja um jogo bom sim. É,
1: sendo bom, pode tudo <risos> E não perca mais oportunidades
3: O maior problema hoje da Capcom É que eles estão pegando o um desenvolvedor pra fazer roteiro ah, O sim. cara não é roteirista. Ele é um desenvolvedor. Não,
1: o desenvolvedor vai falar, nossa, não seria legal se a Claire fizesse isso? Sim, então vamos pôr no jogo, né? Tipo...
2: É, então, vamos fazer uma história pra que ela faça isso, que vai ser legal fazer isso dentro do jogo, né? Tipo isso.
3: Mas, por exemplo, eles têm um... atualmente o roteirista, o Daisato, que é o roteirista dos Revelations. E a história dos Revelations é muito elogiada, tipo, tem umas coisas viajadas e tal, mas enfim, né? Mas assim, já meio que sai de controle, então... Então pega o Daisato, bota ele pra decorar essa série inteira de cabo a rabo ali, pegar menor negocinho ali, e botar ele pra fazer consultoria. É tipo, é fácil. É... O problema de Resident Evil não tá difícil de resolver. Tá? A pessoa fala, ah não, porque essa série é toda esburacada. Assim, eu já fiz uma linha do tempo de Resident Evil no meu site. Sim. Eu posso dizer que não é. Não é tão esburacada.
2: Contrata a mole aí, pô. É isso aí, pô.
3: <risos> Deus me livre dessa responsabilidade aí. Pra quê? Pra ser xingada? Mas tipo assim, o que eu quero dizer é que não tá difícil. E tipo, eles têm a faca e o queijo na mão. Eles têm um bom roteirista, eles podem... Contratar o cara, chamar o cara ou então arruma um, um roteirista que também sirva de consultor pra evitar furos pro futuro da série.
1: Chama o Po Anderson lá.
3: <risos> Minha nossa
1: senhora. <risos> Pô, ia ser da hora,
2: sair soltando os poderes, calando parede. <risos> Bota Devil May Cry Resident Evil Misturado é,
1: então. logo Resident Evil May Cry. Bom pessoal A gente falou aqui Nós temos aí o, o, Um jogo muito bom Que poderia ser Extremamente Bem cotado Com algumas coisinhas A mais aí Esperamos muito Pelo que a Capcom Pode apresentar aí No Resident Evil 8 Revelations 3 é, Resident Evil 3 E qualquer outra coisa Que elas queiram apre- Apresentar né Capcom eu aceito Um remaster bacana assim Full HD do, do Code Verônica Tá Mas remaster tá não, uhum. não precisa fazer mais nada não Tá bom do jeito que tá Aquele jogo e é isso, eu acho, né, pessoal? Tem tem mais algum comentário final aí que vocês gostariam de fazer sobre? O...
3: Eu espero que no Resident Evil 3 e meio eles aprendam com esses probleminhas aí. Nada que afete o desempenho do jogo, o jogo é muito bom, mas que é, eles possam melhorar esses pontinhos que ficaram a quem da expectativa.
1: Afinal de contas, cabe a nós destruir o Brown. Né?
2: É verdade. <risos>
4: nosso podcast aqui sobre Resident Evil 2 Remake, onde nós pudemos contemplar um pouco né, desse jogo que fez sucesso agora, né o Remake 2, que é um dos jogos mais amados da franquia. E vamos ler os comentários do cast passado, que foi sobre Life is Strange, eu espero que vocês tenham gostado e tivemos muitos comentários aí <risos> no nosso portal de viante. Gente, hoje eu tô sozinha, então eu vou ler pra vocês aqui todos os comentários e conversando com vocês e tentando resumir, porque os comentários foram gigantes, então... Então, assim, se, gente, se eu cortar, é porque a gente vai dar aquela resumida da massa, tá bem? Então eu vou começar aqui com o um comentário do Ariel Nascimento, ele diz o seguinte, já ouço vários podcasts do Portal Deviante e esse foi o primeiro cast que eu ouvi de vocês justamente por falarem desse jogo que amo, que bom, Ariel. Life Trade, pra mim, é um dos melhores jogos que já joguei, apesar de não ter curtido muito o final, de início sacrifiquei a Arcadia Bay, mas depois joguei tudo de novo e sacrifiquei a Chloe pra saber o resultado. Na primeira vez jogando, também não consegui salvar a Kate, e a mesma coisa que aconteceu com um dos participantes aconteceu comigo. Em alguns dias, bem mal com o que tinha acontecido, depois voltei e terminei o jogo, mas na segunda vez eu refiz o jogo anotando as respostas e prestando atenção até conseguir salvar ela. De todos os jogos que tem esse jogo, eu falo com 100% de certeza, é o único jogo que valeu cada centavo gasto. Muito bom! E ele diz ainda aqui que comprou de presente para uns três amigos. E também ele falou assim, eu trabalhei na game xp e uma menina estava de cosplay da Chloe, eu corri até ela e tirei uma foto. Falando demais, a trilha sonora às vezes ficou ouvindo aleatoriamente Spotify, olha que legal, ela ficou muito bem de Chloe aqui, (risos) e a Chloe é uma das melhores personagens assim do jogo na minha opinião, mas muito obrigada Ariel Nascimento pelo seu comentário, obrigada por começar a escutar o podcast do Meia Luz espero que você goste muito vou ler o comentário agora do Felipe Lima ele diz o seguinte, olá deliciosos mais delícias, bom, vou dividir minha experiência com vocês, esse jogo faz parte da minha vida em alguns aspectos e por isso ele figura no meu top 10 de todos os tempos, primeiramente a trilha sonora desse jogo é sensacional e casa 100% com o meu gosto musical. Crosses de José González por muito tempo fala muito sobre a minha personalidade. Fora os outros clássicos. O próximo ponto é a narrativa que é um primor dramático faz com que crie empatia pelas garotas você se vê em várias situações que elas passam, se emociona junto, fica com raiva delas se desentendendo. E dentro dessa história há um ponto principal que foi abordado no cast que é a morte da Kate. Sim, a morte da Kate é uma das coisas mais importantes no caso desse jogo, né? Que a solução do game, né? Finalmente ele disse o seguinte aqui, optei por salvar a Chloe, por todos os sentimentos vividos naquela época, mesmo sabendo que o correto seria salvar Arcadia Bay. Enfim, agradeço muito vocês por terem falado de um dos meus jogos favoritos. Amei todos os participantes falando de todas as opiniões colocadas. De fato, esse jogo marcou a minha vida. Um beijo a todo mundo e valeu! Muito obrigada, Felipe Lima. Que bom que esse jogo faz parte da sua vida e que bom que você gostou do cast, cara. Espero que você escute os outros e também goste, tá? Agora eu vou ler o comentário da Julice. Fala de seguinte, Olá, Delícias. Fiquei bem contente quando vi que tinha um cast sobre esse jogo. Baixei com um pacote de dados, pois não tinha como esperar. O melhor jogo que já joguei. Me emocionei bastante, me senti muito ligada às personagens e à história. Lembro que me arrepei e enchi o zóio d'água no momento de eutanásia. Não me recordo qual decisão tomei, mas lembro que tomei bastante minhas opiniões sobre o assunto ficaram balançadas. Na cena do suicídio, eu suei demais com medo de vacilar. Porém, salvei a Kate de primeira. Por isso que gosta de passar horas e horas explorando os ambientes, ajudou pra caramba, sim, nesse jogo ajuda bastante explorar os ambientes e ler todos os diários, né, e ela diz ainda que ela salvou a Arcadia porque ela sentia que a Chloe tava bem mal com tudo que ela tinha descoberto, mas escutando vocês tô me sentindo culpada de não ter salva a bichinha, <risos> Sim, mas eu acredito que a decisão de salvar a Chloe uma decisão, tipo, meio egoísta, mas é, de certa forma é o correto. Na verdade, as duas decisões não são erradas. As duas decisões são corretas na minha, na minha visão. É porque depende do ponto de vista mesmo. Salvar a Arcadia a Bay, não ia mudar a situação, assim como salvar a Chloe também não ia. Porque eu, tudo que aconteceu, tinha que acontecer. Ainda ela diz assim, não sei se vocês vão fazer um Before the Storm. Sim, nós vamos fazer. Mas já queria dizer algo. Eu comprei o um jogo, sei lá, junho de 2018. Só consegui jogar a assim, na extra finalzinho de março de 2019. Eu não queria me despedir do jogo. Eu chorei horrores e ficava pensando o que poderia ter sido feito para a Chloe não ficar tão mal. E também descobri que sou frouxa para jogar em mulheres até nos jogos, de lascar. <risos> é isso aí. Muito obrigada Julice pelo seu comentário. E a Nanaka também, retornando aqui para poder falar do, do comentário dela do jogo. Esse jogo é demais mesmo. Um dos poucos do tipo narrativo que eu senti mesmo as consequências dos meus atos. E tinha que prestar atenção para não fazer merda. que que é até mais do que em Detroit, mas Detroit é foda também, só acho que em Life is Strange mais os impactos. Aí ela colocou um comentário aqui, por conta que é spoiler, então eu não vou ler, porque eu não vou estragar a experiência de você que tá escutando aqui a leitura de comentários, então se você tiver curiosidade do que a Nanaka disse, porque isso aqui é spoiler, então vocês vão lá no portal Deviante e leiam o comentário, tá bem? E a escolha dela foi de salvar a Chloe, porque ela não se apegou a alguma lógica disso, tipo, ah, eu não me matei o jogo inteiro, passar vai mina mini e de desfazer tudo no final. Eu concordo com você. <risos> muito obrigada, Nanaka pelo seu comentário. Agora eu vou ler o comentário do Felipe Guimarães. Fala, Delícia. Mais um cast pra conta. Não escutei por completo, pois parei na parte dos spoilers, pois admito que jogos point and click não são minha praia. Ainda assim, tem o bando do Life's Strange Before the Storm, que estava quase de graça no passado. Comecei a história da Max e estou no final do capítulo 1. Assim que terminar, escutarei o final desse cast. Cris, a corrupção chegou à minha casa. Li e reli. A proposta é muito boa. Só se perde em não trabalhar melhor a inteligência do detetive, algo que é vendido pelo autor. Ainda assim, a história tem potencial para mais uns dois ou três volumes bem trabalhados, fechando a história. Quanto ao grupo Telegram, mandei mensagem no Mestre no grupo do Facebook como, mostagem, como postagem no Meia Lua Também mandei no um e-mail no contato, arroba Não aguardo aquele abraço. Obrigada, Felipe. É, depois confirma se você conseguiu entrar no grupo também. Tá e obrigada pelo seu comentário. Vou ler o comentário agora do todo Existindo. Depois de ter ouvido o cast, eu definitivamente perdi o interesse em jogar esse jogo. Se bem, que já não tinha interesse algum antes. Dos comentários. Van, eu assisti assim, não curti o trecho, eu pulo pra frente. Assim não fico preso em partes idiotas ou chocantes. E como grande parte das séries é clichê, eu pulo de nós sabendo o que deve ter acontecido. Daí poucos os que não pulo, exceto desenhos. Esse só vou até o fim. <risos> que isso, cara, tu pode pular. E por último aqui, o comentário do André Miola Buena, vou ter que pular esse cast? Ah, mano, por quê? Eu escuto a parte que não tem spoiler. Esse jogo tá na minha fila do Game Pass, até semana que vem. Poxa, André, mas tem uma parte sem spoiler, cara. Escuta a gente. <risos> mas muito obrigado, André Miola Bueno, pelo seu comentário. Obrigado a todos vocês do Portal Deviante e ouvintes do Meia Lua que tem vindo comentar aqui no site do Portal Deviante. Obrigado a todos vocês que têm nos ajudado a impulsionar esse site. Continuar da delícia. Finalizando aqui, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todas na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos lá. Vídeos todos os dias pra vocês na delícia, que a delícia vos acompanhe, que o suco de laranja esteja com todos vocês, nos apoie, gente, no padrinho. Precisamos muito da ajuda de vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo cast.